0: ai făcut uh, Mm-mm. dicție, Mm-mm. cursuri de dicție. Ele sunt foarte populară, am aștept. Aici Chișinău, podcastul mai departe. Eu sunt Artur Gureu și astăzi discutăm cu Alina Andreuță. Bine te-am găsit la podcast, Alina.
1: Bine am venit și mă bucur foarte mult pentru invitația ta aici.
0: Cu drag. Uite, eu am, am intrat pe chat de la Bing, care lucrează cu un pic de inteligență artificială.
1: Deja mă tem. <laughs>
0: uh, dar nu trebuie să te tem. <laughs> am emoții. Și am întrebat, who is Alina Andreuță? Uite, vezi? Și uite ce, 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 ce apare deodată. Da? Deci, primul, prima asociere al AI-ului cu Alina Andreuță este creator de sisteme, promotor al educației continue. Este adevărat?
1: Eu cred că inteligența artificială, în mare parte, este adevărată.
0: Ok, deci cumva, îți dai seama că nu a inventat nimic, s-a uitat și a scanat cumva în internet, da. tu ești o persoană care apare mai des în media, ai și blogul tău și el, ca să formuleze acest răspuns, a uitat la vreo 20 de surse da. și a formulat cumva Foarte o, bine. o idee generală. Foarte deci bine. asta de fapt e inclusiv și imaginea pe care, la care tu probabil ai lucrat mulți ani și acum îi ai eu, da, spune mai departe cei ce tu de fapt, da, ai, da. ai construit, nu? Da.
1: Am început bine podcastul, că știi, mă faci să mă simt bine. Adică așa simt relevanță și statut în momentul ăsta și mă bucur pentru anii de muncă. Uite, a venit un AI și mi-a scris mm-hmm. biografia într-o frază. Constructor mm-hmm. de sisteme și promotor al educației continue. Foarte okay. adevărat.
0: Dar tu, de fapt, cum te, te prezenți? business consultant, da? Sau, sau cum?
1: Bună asta, de ce? Pentru că întotdeauna am avut o frână trasă rău, cu zona de a spune că sunt business consultant. Uh-huh. Când eram la început, deci eram tânăra, deci 24 de ani, mi se dădea peste mână să zic că sunt business consultant, că parcă nici nu eram, eram prea tânără uh-huh. să spun. După care, pe la 28, business consultant a venit și cu zona asta de foarte mulți treneri, educație, un început, cu hate asociat și parcă zic, cum să zic că sunt business consultant, că am decât vreo 40 de case nu pot să zic. Și după asta, pe, ok, da, sunt business consultant. Sunt business consultant. Da, 40 de
0: case Pe de case-uri. atunci erau,
1: pe atunci erau. Asta Acum era, sunt, era, era un bine.
0: portofoliu da, uh, era suficient bine. de mare, pentru că, mă rog, nu e chiar așa de mare lista cumva de, de companii și de organizații din, din Moldova pentru care să faci studii de cază interesante.
1: Da, așa este, așa este. Și până când nu am scalat către piața din România, în Republica Moldova am numărat peste 300. Împreună mm-hmm. cu România avem peste 450 de case de consultanță mm-hmm. pură în zona sistemelor de vânzări și okay. construcției de management. Adică da, sunt business consultant. Super N-am cum să fine. fug de, de acest titlu.
0: Și inclusiv în descriere, în acest răspuns formulat de, de AI-ul de la Bing, deci de fapt cumva de informația pe care o are Microsoft, Dispi tine, spune că... A trecut prutul cu tehnologiile deja cristalizate, create în Moldova, spre testare și implementare pe piață din România. Deci toată asta undeva ai spus și ai, și ai scris, nu?
1: Și a fost de relevanță că a luat el. Îți imaginezi cât de, poate nu, fancy și de ajutor pentru marketing este să zici că ai făcut tehnologia în Moldova și te-ai dus în România, dar eu am ales să zic că asta e. Uh-huh. Adică puteam să nu aleg să zic asta. Poate mă temeam, știi, aveam gânduri că cei din România o să zică ce tehnologia po să exporte o Basara Bianca, business consultant.
0: Și păi nu-i fancy, dar mi se pare adevărat, cel puțin autentic și important absolut. să nu fie fii cât mai autentic.
1: Absolut, absolut. E, e, e zona asta în care nu ai de ce să ascunzi lucruri pe care le-ai muncit și care au adus o tehnologie cu adevărat, care dă rezultate și acolo, iată că indiferent uh-huh. că e o altă piață. Da. a e aceeași.
0: Mai ales că am observat inclusiv înainte să, să dăm rec și am spus că am simt și observ cum și s-a schimbat inclusiv și accentul tău față de cum am discutat ultima oară câțiva ani în urmă.
1: Poate, poate să fie, pentru că, na, mediul te formează, Artur, adică mediul are o, o importanță pe care noi nu o sesizăm și pe care noi tot încercăm să o subminăm. Încă iluminiștii francezi, de la Voltaire până aici, Voltaire au fost, primi, au fost primii, cred că, iluminiștii care au zis, dacă vrei să schimbi omul, nu te crampona să-i schimbi mintea, schimbă-i mediul tu-l într-un mm. alt mediu și-l vei schimba. Mm. Dacă e sărac și vrei să-l faci bogat, tu-l într-un mediu de bogat și va deveni mm. inevitabil, statistic vorbind. Mm-hmm. Așa și eu cu limba mea română. Evident că muncind acum 60% din sesiunile avem în zona de România, n-ai cum să nu te lipsești frumos de această limbă mm-hmm. de acolo.
0: Când ai descoperit partea asta legată de faptul că mediul este critic pentru dezvoltarea ta?
1: Cred că încă de pe timpurile muncii mele la multele com... Mint. Din momentul când trăiam în căminul la 18 ani și făceam facultate de litere, eu trăiam cu patru fete, deci eram cinci fete într-o cameră. Imaginează-ți, ce fain mai trăiam pe atunci. Adică pe da, A, nu. nu, e despre că condițiile erau...
0: Adică nu aveați ce... spațiu personal. Exact, ne?
1: absolut. Într-o cameră de 4 metri trăiam cinci fete și toate cinci eram setate pe învățare. Și toate cinci, și le sunt recunoscătoare și și, și până astăzi, că înainte de a ne culca, era un checklist, cine ce a făcut, cine. Și la 7.45 avem prima oră a doua zi și toate cinci mergeam. Era o motivație în grup. Hai să mergem. Nu era ca și cum hai să mai dormim o oră toate cinci, ci hai să mergem, hai să mergem. Și ne trezeam și mergeam. Deci încă de acolo, poate nu am înțeles-o conștient. Dar amprenta mediului s-a pus, toate cinci eram performante, la cine la literatura română, cine la franceză, avem o zonă de geniu fiecare din noi și ne bucuram de rezultatele una alteia. Și apoi multele com unde am fost uh, uh, împreună, am fost parte la schimbări organizaționale profunde în multele în echipa de vânzări, B2B, business to business. Uh-huh. Și era un consultant din România care mentora multele Și gândește-te că aveam 19, 20 de ani și eram la dreapta lui. Adică puteam să sorb inteligența și eram burete, Deci mă țineam de el. Cred că era super nervos pe mine pentru că unde nu era el, eram și eu. Uh-huh. Și nu, nu mă interesa cât de nu pare bine treaba asta. Dacă era o ședință, eram și eu și cu pic și foaie. Și acolo mi-am dat seama mediu. Și au venit ei din România cu un mindset, cu alte lucruri și de atunci. După care, evident, în, toată, în, în, în tot contextul, în afară de mediu care îmi vine prin achiziție profesională, clienți, există și mediu privat pe care eu îl curățat să torezi, știi, am grijă să fie cristalin, am grijă de oamenii cu care uh-huh. comunic, categoric, da.
0: Și când ai înțeles că, probabil, un mediu din Moldova în care tu erai nu este suficient de potrivit pentru tine, pentru că ai făcut pasul ăsta spre piața din România?
1: Să știi că în România eu am plecat, nu... Pentru că am înțeles cumva că mediul din Moldova îmi face rău în sine. Pentru că în orice lume, în orice zona lumii, orice țară ești, poți să-ți găsești mediul tău care te crește. Ori eu mă supăr și mă impactează doar ceea ce pot eu controla. Dacă mediul eu nu îl pot controla, o să-mi crezi al meu care îl pot. Deci, în esență, faptul că Moldova sunt oameni care aruncă gunoaie, care sunt foarte pe judecată și critică, care nu sunt pe creștere, nu mă impactează. Uh-huh. Doar cei din mediul meu. Dar în România eu am trecut prutul atunci când am înțeles că tehnologia pe care am pentru Moldova 1 e păcat să rămână doar aici, că poate produce rezultate incomensurabil mai mari pe o piață mai mare. 2. Uh-huh. Că targeturile mele financiare nu pot fi satisfăcute în Moldova din cauza bazinului mic de clienți 3. Că o venit pandemia peste mine și trebuia să uh, uh, mă învăț foarte și să mă discur foarte repede să integrez CRM-uri prin Zoom uh-huh. și 4. Uh, că mi era interesant să cresc și să accept și să metabolizez provocări noi uh-huh. și a fost un drum și este în continuare extraordinar cu clienții din România care, evident, vin cu alte solicitări, cu alte provocări, având acolo, gândește-te acces la foarte mulți consultanți și piața aia, spre deosebire de a noastră, chiar e doldora de treneri, consultanți, mm-hmm. platforme, business traineri
0: E mai competitivă.
1: Categoric, dar e și bazinul mai mare.
0: De ai de unde pescuie da, cumva da,
2: da.
0: E interesant faptul că tu Ai mers în România Nu cumva Dintr-o emoție că vrei să pleci de la ceva Dar faptul că tu ți-ai pus un obiectiv da. Și tu ai identificat că ăsta este pasul Spre a-ți da. Îndeplini acest obiectiv Foarte mulți care pleacă din Moldova O fac din de- deznădejde da. Tu ai mers spre De fapt ca să ți îndeplinești Un, un obiectiv
1: da, și uite aici, ce frumos ai punctat, o să-ți povestesc despre, probabil cunoaști, dar zic pentru cei care ne urmăresc. Sunt două motivații fundamentale care ne ajută pentru obiectivele noastre. Este motivația uh, go away sau a fugi de la, okay. să fugi de la, și este motivația să mergi spre, să către. Adică motivație din frică, din teamă, din nedorință și motivație din ce pot să obțin pentru obiectivul meu. Și inclusiv când lucrez în consultanță, zic, uite, tu dacă vrei să-ți schimbi jobul, tu ești angajat, vrei să-ți schimbi jobul și vrei să pleci de la job-ul ăsta pentru că șeful nu e bun, salariul e mic, spațiul e toxic, am multe sarcini, sunt deadline sunt eu presată psihologic și o mulțime de alte chestii, deci vrei să fugi de aici. Dar dacă nu știi către ce vrei să mergi, nu o să funcționeze. Și o să ajungi să repliezi același spațiu. Pentru inclusiv moldovenii care pleacă din Moldova, pentru că Moldova e ținat ok, se duc în mijlocul Parisului și peste un an de zile tot nu e ok. Pentru că mindsetul lor e centrat pe a fugi de la, nu a metaboliza schimbarea și a înțelege că uneori, da, e cazul să trecem prin dureri pentru a ajunge la niște obiective.
0: În același Timp îmi pare foarte important că uneori să-ți ai și o pauză. Deci nu neapărat să pleci de undeva pentru ceva, dar să-ți ai o pauză, să pleci de undeva ca să ai libertatea și da. timpul pentru a reflecta, pentru da. a te înțelege mai bine. Da. De asta inclusiv se recomandă să iai astfel de pauze chiar și în timpul zilei. Adică să nu te uiți în telefon sau să nu neapărat să, faci, să fii ocupat cu ceva, dar pur și simplu nu te uiți pe fereastră sau da. să te duci și să te să faci un cerc la Valea Morilor.
1: Da, să-ți calmezi mintea ca să nu zbur da. de veșnic fix, și să o controlezi fix,
0: Așa când vine vorba de, de activitate, probabil că atunci înainte de a face o schimbare, este important să-ți dai și timp să reflectează pic, se să planifice.
1: Pentru că ne trezim cu o mare provocare că oamenii devin niște albinuțe care sorb din floare în floare niște
2: mm-hmm.
1: obiective, competențe, abilități, dar nu ajung să-și descopere zona lor de performanță maximă sau zona mm-hmm. lor de geniu, dacă vrei.
0: E interesant chestia asta, tu și, ai mai menționat caută. zona de, de, de geniu. Da. Tu ai vreo metodologie, vreo practică, asta e vreo chestii care o faci tu cu... Clienții tăi?
1: Nu, nu este încă transformată în metodologia mea de autor, să zic, dar este intuitiv o înțelegere clară a lucrurilor, că dacă tu nu practici ceea ce știi să faci, îți aduce plăcere ție, e în valorile tale, aduce plăcere și rezultat altor oameni. Deci ai dorința fundamentală de a servi și în consecință primești bani, recunoaștere socială, orice lucruri materiale pe care tu le visezi. Deci, dacă tu nu lucrezi în zona asta, puține șanse să ai rezultate notabile în viața asta. Adică, uite, eu... Și e interesant că zona asta de geniu e e native, e ceva de... Te naști cu ea, știi unde este bine la tine în competențe. Eu am vrut să fiu avocat, am făcut facultatea de litere, am am fost și profesoară de litere, am făcut și jumătate de doctorat, am fost... Multe telecom, șefă de vânzări și, și toată, toată traiectoria s-a legat de o zonă de uh-huh. gen. Pot să comunic bine, uh-huh. Pot să învăț pe cineva. Plus la am o minte sistemică și, cum vorbeam înainte, nu-mi place haosul, că mă depersonalizează. Deci, dacă astăzi va trebui să-mi aleg o altă meserie, mă voi duce tot acolo, voi fi, nu știu, consultant de altceva. Dar tot va fi legat cu zona mea de geniu și nu mă va obosi. Bine, pot să mă obosesc fizic, evident, dar nu mă va obosi să depun efort să cresc acolo. Uh-huh. Și când tinerii noștri, nu, dar nu mai tinerii, sunt așa, practică tehnologia asta al binei, să culeagă cât mai multă miere, care în viziunea lor mierea e, sunt bani, cât mai mult și cât mai repede. Vreau să fiu social media, de ce? Se fac mulți bani acolo, vreau să fiu tiktoker sau orice, orice, vreau să fiu vânzător, vreau asta. Sunt ok cu această strategie, dar până la o anumită vârstă, după care însă te așezi, înțelegi competența ta maximă și o scalezi și lucrezi acolo. Doar că, știi care e provocarea? Că nu ne place să fim răbdători până să primim rezultat.
0: Da, mai ales generația tânără vrea aici și acum.
1: Exact, pe repede înainte. Și cred că din această generație, nu că aș face o previziune, dar dacă nu o să schimbăm un pic accentele, uh-huh. o să alergăm după lucruri și beneficii și după gratitudine imediată și o să ne scape performanța cu adevărată adevăratele.
0: Da, când ai zis de zona de geniu că e o chestie intuitivă. M-am gândit în același timp, stai un pic, tu dar nu ești, adică cât de intuitiv tu ești versus cât de analitic uh-huh. tu ești și cât de important sunt aspectele astea atunci când descoperi partea asta pe care tu o numești zona de geniu. Eu din experiența mea, cumva o numesc, hai să spunem așa, un fel de predispoziție da. sau talent înnăscut pentru a face ceva.
1: Da. Și sunt sigură că fiecare om îl are și sunt sigură că dacă construiești o carieră, Acolo, în zona asta, de maximă abilitate și confort, confort să crești acolo. Mm-hmm. Adică ți-e dragă să citești despre asta. Îți e dragă să scrii despre asta. ți e dragă să analizezi, să asculți despre asta, să practici asta. Și asta este un răspuns. Mm-hmm. Ți-e dragă asta? Să crești acolo? Da. Poate fi zona ta de performanță.
0: Deci asta ar fi cumva un fel de hack, o soluție da, cum da, să-ți descoperi da. zona de, cu tine, de geniu.
1: da. Și o altă de, la, s-
0: de la ce ți-e dragă da, să faci cu adevărat. Faci.
1: Și anume unde poți să crești. Ți-e dragă să crești în zona ce? Vezi, vezi că ai unde să crești acolo? Uh-huh. Întreabă un, nu știu, un uh, bucătar șef. Da, da. Poți să crești acolo? Să zic că poți să fac o mie și una de recepturi încă. Uh-huh. Pentru că știu cum să le fac. Vreau să le fac. Ascult, învăț despre asta. Și, despre, și să știi că poate să se schimbe job-ul în esență. Dar traiectoria și zonarea asta de performanță nu se schimbă, ziceam, pot să devin înapoi profesoară de română și voi face foarte bine munca acolo, că e tot în zona mea, de comunicare, de relații, de transmitere, de know-how, de coaching, dacă vrei, de mentorship. Nu mă obosesc să fac asta. Acum zim să devin, nu știu, doctoriță, unde trebuie să nu vorbesc, dar să tai. Oricât de performantă nu voi fi ca fire, nu voi ajunge la cote maxime de de abilitate acolo. Probabil grație perseverenței voi face rezultat, dar va fi cu prea multe costuri, mm-hmm. cu prea multă durere asociată. Și nu o
0: să te fac happy.
1: Exact, exact. Și nu o să vreau să privesc un podcast de cum se taie burtica mai frumos.
0: <laughs> mm-hmm. uh, vezi că noi cu tine suntem uh, probabil un pic mai privilegiați pentru că am fost expuși destul de devreme, probabil am citit niște cărți, am fost, uh-huh. nu știu, uh-huh. am descoperit niște autori care uh-huh. ne-au explicat ce înseamnă creșterea, da? Uh-huh. Adevărul este că nu stare multe persoane care sunt conștiente de acest lucru și care sunt ok să lase lucrurile să meargă de la, de la sine. De ce e important și cum poți să explici cuiva Uite, creșterea asta este, de fapt, o caracteristică importantă dacă vrei să fii bun în domeniul tău.
1: Uite, eu cred că oamenii, în esență, se schimbă prin două dinamici diferite. Există oameni care se schimbă anticipând presiunea viitorului. Altfel spus, eu înțeleg că mâine îmi vor trebui alte competențe pentru a face consultanță la nivelul pe care îl fac. Și astăzi, neașteptând mâine, mă duc la cursuri de instruire, ca să nu vină mâine și să rămân dezgolită în fața unei furtuni, tornado de schimbări. Oameni care practică mindset de creștere, li se mai zice, adică anticipează presiunea viitorului cu tot ce vine el și se schimbă astăzi, fără să trebuiască să fie mânați de la spate. Și ăștia sunt conștienți și astea, ăștia privesc în viitor, își reglează prezentul și fac lucruri. Și există ceilalți care tot se schimbă, doar că se schimbă sub presiunea prezentului deja, adică sub catastrofe, apocalipse, dacă vrei. Îi dă afară de la job, nu mai găsește un alt job sau găsește cu un salariu mult mai mic. A, stai, trebuie să învăț ceva.
0: Deci e o schimbare forțată.
1: Exact, e forțată de mediu, presiunea devine... indubitabil, mare mm-hmm. și n-ai cum. Trebuie să-ți îndreții familia, trebuie să schimbi, trebuie să înveți ceva, trebuie să, să te faci reconversie profesională. Vine mediu peste tine, te plasează într-o zonă de maximă presiune și volens nole face aceste schimbări. Revin la întrebarea ta. Cum să argumentăm oamenilor că e bine să te schimbi? Punându-le aceste două alternative, uite, tu alegi. Poți să te schimbi anticipând viitorul, care oricum va veni, și nu va fi ușor. Uite ce se întâmplă pe inteligența artificială. Eu cred că copywriterii trebuie să-și facă griji.
0: Trebuie să anticipeze. Da,
1: dacă nu a anticipat până acum, ar fi trebuit. Adică, și uite al doua, al doua poziție. Stai liniștit, mamă, și privește televizorul și seriale. Fii uh-huh. bine cu tine și mănâncă ce vrei tu. Nu ai grijă de energie și de corpul tău. Lasă o încolo cu sportul și cu toate alea. Nici nu se știe dacă vei fi mâine, poți să nu fii, stai liniștit în banca ta. Dar dacă mâine vei fi, tu ești responsabil peste presiunea care să vină peste tine și care s-ar putea să te omoare în sensul în care să te pună într-un spațiu în care să nu mai știi ce să faci, să pierzi familie, să pierzi copii, să pierzi oportunități, să pierzi job, să pierzi relații, să pierzi viață. Deci, cred că din ce în ce mai tranșant, trebuie să arătăm drumurile devenirii. Există uh-huh. drumul 1, există drumul 2. Și uh-huh. nu te amăgi că este și al treilea. Gen, nu o să fie nicio schimbare și o să fiu bine mersi la jobul care l-am, o viață întreagă și o să fiu plătit uh-huh. tot atât de bine pentru o performanță mediocră. No way.
0: Din nu. experiența ta de lucru cu foarte mulți clienți și cu doamnele cu care faci cursuri, ai cumva vreo... Vreau, nu știu, un vine iarăși metodologie, dar vreo modalitate prin care tu poți să schimbi cineva care e în mindset-ul ăsta că așteaptă doar incendiile și după asta reacționează, când există partea asta de stres, spre a planifica și a anticipa.
1: Da. Uh, și acum nu o să intru într-o întreagă metodologie, dar o să dau trei pași de care trebuie să fim conștienți. Pentru a începe orice proces de transformare, trebuie în primul rând să știm cum ne funcționează creierul adică niște cunoștințe fundamentale de neurobiologia creierului ne ajută foarte mult să înțelegem de ce, de exemplu dacă ne setăm niște scopuri care sunt prea mari pentru noi, ne inducem singuri atât de mult stres încât clacăm și zicem nu e pentru mine
0: da, am văzut asta la tine pe stories, exact, sau, da, da, reels.
1: da. Uh-huh. și să vezi ce hate am prins după aia pe respectiv uh, da asta e alt subiect, acum un pic de înțelegere ce e cu creierul nostru. Că există creierul nostru limbic și uh, reptilian care e vechi, de sute, de milioane de ani și că suntem conduși de niște instincte pe care dacă nu putem să le echilibrăm și nu știm cum, atunci în continuare vom trăi de parcă ieșim din peșteră și ne paște tigru.
0: Da, cum tați în jurul nostru, sinamici.
1: Exact, setarea pe zona asta. Și atunci eu aș începe cu cunoștință minimă de zona asta, inclusiv în cursul Metamorfoza pentru Doamne, cu asta începem. Hai să cunoaștem niște fundamente, nu e despre știință, e despre știință, dar puse niște cuvinte care pot explica clar uh-huh. de ce și cum decidem într-un fel sau altul în viața noastră. Iar Artur, după ce ți se face lumina. poți să zici, a, stai că de aia n-am slăbit eu 60 de kilograme, că m-am gândit să slăbesc într-o lună, iar într-o lună creierul meu a refuzat să accepte și să-mi fie partener în asta.
0: Deci, de fapt, o o explicație simplă că transformările, mai ales substanțiale, necesită timp și trebuie să avem răbdare.
1: Fundamental. Timp, Lipsa de naivitate pe rezultat, adică rezultatul nu o să fie deodată, din potrivă, în anumite momente rezultatul o să staționeze. E ca și cum când înveți o limbă nouă, știi, va cere pe depoți, dar după aia an de zile parcă nu mai aveți progres și e tocmai timpul în care te expui la următoarea dinamică a progresului. Sunt multe lucruri de vorbit despre transformare, dar cred că două, trei, hai să zic, ar ajuta. 1. înțelegerea că transformările mici se planifică, transformările mari se planifică prin pași mici. Dar, consecvenți, repetiția bate intensitatea. Dacă repeți să citești o foaie pe zi, deja vei avea 365 la final de an și nu o să-mi zic că nimeni, că nu avem timp pentru o carte, că o carte o poți da bătută într-un an cu o foaie pe zi și în 10 ani 10 cărți. Dita mai, gândește-te că dacă implementezi 10 cărți, ești într-un procent de oameni care se educă. Și 3, să ne bucurăm din progres. Nu doar din rezultat. Ieri am făcut 5 așezări, asta am făcut 10. Și mâine voi face 12. Nu are niciun sens să mă compar cu colega și prietena mea care deja face 100 de așezări. Pentru că ea are un alt drum în spate al devenirii. O altă experiență. Poate zeci de ani cât a făcut aceste așezări. Deci cu cine mă compar eu? Cu mine de ieri. Văzând progres. Nu mă bucur dacă am staționat mă bucur că am un progres mic, dar progres notabil pentru mine, gradual.
0: Deci pentru transformare ai nevoie să înțelegi cum funcționează un pic creierul, să înțelegi că noi de fapt suntem cumva programabili și putem să ne îmbunătățim și depinde de noi. Trebuie să înțelegem importanța consecvenții și a repetiții, mai ales a obiceiurilor bune. Da. Și să punem accent pe progres, dar nu pe poate niște obiective care da, sunt... care o
1: să vină în 5 ani, poate.
0: Da. Și ne legăm cumva, condiționăm fericirea noastră și cumva bună dispoziție doar de atingerea celor da. obiective. Și atunci ea
1: este o himeră și nu mai vine. Uh-huh. Știi că e departe. Dar mă bucur astăzi pentru ce am obținut. Dar asta este un antrenament al minții. Nu ni se dă ușor, nu este pentru noi ca și cum ne naștem cu această abilitate, iar antrenamentul minții presupune foarte multă conștiință și autoanaliză sau autoobservare sau eu mai numesc al doilea tu, ai ieșit deasupra uh-huh. ta și vezi cum gândești, ce faci. Eu fac asta, de exemplu, când am perioade în care mi este foarte, foarte greu să fac sport. Fie că sunt obosită, fie că am ajuns târziu, fie că găsesc diferite rațiuni de ce nu fac, deși eu sunt foarte bine cu sport. Dar a cincea oară în săptămână încă mi se dă greu. Deci patru el, ca cincea mi se dă mm-hmm. greu. Și atunci a cincea oară eu mă văd pe mine dintr-o parte, cum eu gândesc. Hai că merit să mă odihnesc. Stai pe pat. Hai că n-am mai mâncat chiar atât de multe eclere ca să fac și a cincea oară. Hai stai pe pat. Și mă uit la mintea mea uhum. și zic, uite la ea cum se duce, unde se duce. Și pe inversul, hai să facem sport, fac sport. După care există momente de conștiință în care zic, foarte responsabil, da, pot să mă opresc ca să nu fac. Uhum. E o decizie asumată prin faptul că mă analizez. Dar iarăși e, e un job de viață, nu e ca și cum o facem astăzi și o facem în continuu. E, e un antrenament.
0: Și e o chestie de a găsi echilibru, nu? Da, Că adică majoritatea, exact. majoritatea din noi poate și-ar dori să lucreze cât mai puțin și să câștige cât mai mult. Nu-i așa? Da. Uh, tu ai, vorbea, ai vorbit de antrenament al minței, dar mi-e interesant cum tu ți-ai antrenat mintea ta, mai ales când vine vorba de partea de educație financiară. A
1: da, Frumos! educația financiară e corelată în esență cu perspectiva noastră despre bani. Și pentru mine a fost corelată cu prognoza despre viitor. Și o să explic. Credințele noastre despre bani, înțelegerea relației noastre cu bani, ne ajută să cadrăm. Suntem educați sau nu financiar? Eu am înțeles destul de devreme că, un, nu vreau să mă întorc la sângerei iubesc orașul natal, îmi iubesc părinții, dar nu vreau să mă întorc să trăiesc acolo. 2. Am înțeles că părinții mei mi-au dat tot ce au putut. O imensă iubire, dedicație și sprijin, dar asta e cam tot ce a putut să-mi dea, suficient pentru mine. Deci nu o să vină cu pachete de bani la mine. 3. Am înțeles că în viața asta poți să ajungi orice, oriunde, atât timp cât îți poți imagina. Iar eu aveam o minte și îmi prezentam o imaginație extraordinară. Mă vedeam în apartamentul meu, trăiam în cămin cu cinci fete, dar când adormeam, mă vedeam în apartamentul meu cu o cameră, cum îmi aranjez rochea în dulap, cum că este dulap, știi, nu, sta, deci, deci, nu stă sub pat rochea.
0: Ți-ai făcut niște vise, da?
1: Exact. Și mie mi-era dragă să mă culc după ce am învățat și să mă gândesc cum e apartamentul acela. Și eram sigură că o să existe aceste lucruri. Nu era ca și cum o să fie sau nu? Erau sigur că o să fie? Pentru că știam că munces la asta. Acum, din momentul acestei conștientizări, că ești singur pe lume în esență, din punct de vedere financiar, și am mai spus asta, Prințul pe cal alb nu era uh, versiunea la care eu ținteam sub nicio formă. Din momentul acestei conștientizări, fiecare leu din portmoneul tău Înțelegi că trebuie calculat, deci unde și pe ce cheltui, trebuie economisit. Deci oricâți bani nu faci, mici, mulți sau puțini, dacă nu poți economisi din 100 de lei, nu vei putea din 1000 și nici din 100 de mii, pentru că îți vor crește dorințele și îți, vor cre- îți va crește consumul exponențial mai mult decât venitul. Deci fiecare leu trebuie calculat, din lei pe care îi primești, cât nu îi primești, trebuie economisit. Dacă ai economisit suficient, trebuie investit. Și acest ciclu durează o viață. Nu ca și cum 10 ani până-am cumpărat casă și pe urmă nu mai mm-hmm. fac. E un ciclu de viață. Și dacă. Eu așa gândeam. Și dacă faci acest ciclu în timp cu siguranță. Vei face mai mulți bani pentru că devii mai bun în ceea ce faci, vei economisi mai mult, vei putea să investești mai mult și într-un anumit moment vei ajunge la independența financiară. Eu recunosc că la 18 ani eu nu aveam idee de independență financiară. A venit mai târziu cu lecturile, cu trenerii, dar a venit ca și o dorință să-mi susțin viața din banii mei care fac alți bani. Nu din muncă activă.
0: Nu din salariu.
1: Nu din salariu și nu din muncă activă. Nu sunt o lenoasă categoric. îmi place să muncesc, dar nu vreau să fiu dependentă de munca asta activă pentru ca să onorez stilul de viață al familiei. Și e foarte simplu, nu e nimic complicat. Dacă, de exemplu, consum, cât consum pe lună cheltuieli fixe? Hai să zicem 500 de euro, 1000 de euro, 1000 de euro. Pe an vei consuma 12.000. Câți bani trebuie să economisești și apoi să investești ca să obții pe an 12.000 de euro? Aproape 120.000 de euro pentru că îi placezi la o rată de. de la, o, la o investiție care îți dă o rată de 10%. Este. 10% din 120.000 de euro sunt 12.000 pe an. Sunt 1.000 pe lună. Sunt. Întrebarea este cât te economisești, ce venituri ai și în cât timp ajungi să strângi 120.
0: Da, eu, eu înțeleg de fapt acest exercițiu încât îți pui cumva un, un și, obiectiv. Și,
1: și eu îl fac constant, în fiecare uh-huh. an îl fac.
0: Deci tu pornești de la un obiectiv, de o anumită sumă de bani care cât consum să consum lunar să te pensionezi. Da, cumva. Da.
1: Cât consum lunar. Eu știu uh-huh. cât consum lunar și acest consum lunar trebuie uh-huh. să fie integral acoperit de randamentul investițiilor mele.
0: Mm-hmm.
1: Anul acesta este.
0: Ok. Deci, Asta exemplul nu pe care l Da, înțeleg... Vreau să. Ai dat acest exemplu cu, practic, cu. Cum ar fi să pui la depozit, da? 120.000 să... de, de, de euro. Deci, da. dacă ai 120.000 de, de euro în Moldova, poți să te, cumva, poți să te pensionezi. Dacă dar din... consumul
1: tău este de 1000 de euro lunar uh-huh. și randamentul investiției tale este de 10%. Uh-huh. Dacă, de exemplu, tu plasezi pe un depozit bancar unde randamentul investiției tale este de 5% îți vor trebui 240.000 de euro. Dacă randamentul este plasez pe bursă și este de 15%, sau, de exemplu, dacă ai cumpărat valori mobiliare de stat, cum am făcut eu, la 24%, randamentul este dublu. Eu am, am dat un exemplu doar ca să ilustrez mecanica mea de gândire despre bani. Și pornind de la ideea că eu am gândit mereu în viitor despre bani, pe mine m-a interesat mereu nu ce consum astăzi, dar știind sigur că eu o să fiu mâine, ce o să se întâmple mâine cu mine? Deci eu am putut și pot în continuare să-mi țin focusul pe viitor, nescăzând plăcerea prezentului. Nu e despre că sunt foarte austeră, uh-huh. dar totuși 40% din venituri sunt economisite și duse în investiții.
0: Chiar 40%?
1: 40% și o să-ți povestesc când aveam 90 de, 90 de lei bursa. Bursa, 90 de lei, 90 de lei. Păi eu puneam 10, 10 lei deoparte, 10 lei, 10 lei, 10 lei. Apoi am găsit oportunitatea să fac niște proiecte și să am bursa Brainstein, care era, atenție, 750 de
2: lei. Era
1: fenomenal. Dacă din 90 strângeam, economiseam 10, nu mai știu ce făceam atunci cu 10, că nu mi-am dar știu că economiseam, din 750, foarte repede 250. Adică primul meu setup mental era să economisesc. Poate în psihologii care, care o să urmărească podcastul să zică că fata asta are probleme grave de traume psihice cu referință mm, la bani. Nu aș
0: spune. Eu cred că e o chestie legată de personalitate și același mediu în care tu crești. De exemplu, la noi în familie, mama avea un carnețel și uh, scria uh, care sunt cheltuielile, costurile. costurile. Și eu țin, în, îmi aduc aminte, de exemplu, când vedeam cât is, de exemplu, facturile. Și probabil... Asta ar fi cel mai simplu da. exemplu de cum să duci da. evidența da. banilor. Tu da. cum duci evidența banilor?
1: Eu am un Excel
0: Ai am Google un Google Drive, că... da, mm-hmm.
1: în care în primul, primul fișier al Excelului sunt investițiile și repartizarea lor pe zone și în celălalt fișier este modelarea financiară, cât îmi trebuie până la target de, de un milion de euro
0: modelare financiară. Da. Deci asta este. Un
1: Excel cu formule în care scriu obiectivul dacă aș... da.
0: tău financiar da, cumva, care la 40 de ca, ani. Care e un fel de stea polară. Mă ajută,
1: mă motivează, mm-hmm. mă interesează să găsesc mecanisme să bifez acest target mm-hmm. care va asigura din randamentul investițiilor, nu atât zona de trai, să zic, pentru că sunt în continuare muncitoare și eu și toată familia mea, dar anumite targeturi financiare legate de educația copiilor, legate de multe alte aspecte.
0: Cum abordezi stabilirea acestor obiective financiare și ce sfaturi ai da cuiva care vrea să-și
1: uh, uite, stabilească așa obiective? Primul sfat este să-ți stabilești obiective financiare de lungă durată, 5-10 ani. Obiective financiare care nu-ți par ție cosmice și în principiu există o metodologie prin care ai putea explica că îl obții. Asta înseamnă că la 30 de ani, când eu mi-am stabilit obiectivul financiar de 1 milion de euro, eu știam o metodologia, cum aș putea să-l obțin, nu vedeam încă mecanica, dar știam de câți clienți în consultanță e nevoie, pentru ce uh, uh, check mediu al valorii uh-huh. de contract, uh, ce produse trebuie să lansez, cum să fac și știam cel mai important că trebuie să economisesc și ce încă nu pot să-mi permit. Să cumpăr. Adică pot să-mi permit, dar nu decid să-mi permit să cumpăr.
0: Ok, deci e o alegere conștientă. Absolut
1: conștientă. Să poți să migrezi plăcerea achizițiilor pentru mâine este un antrenament fundamental al minții care aduce bogăție.
0: E un antrenament, dar eu aș defini-o mai degrabă cum ca o problemă, pentru că noi suntem hiper la diferite tentații, că Absolut. vrei să azi una, mâine alta, Poi mâine vezi a treilea lucru și permanent nu ți ajungă bani pentru, pentru asta.
1: Și te duci în credit de consum.
0: În consumerism. De asta... Și
1: între într-un rat race care te epuizează psihic, te epuizează spiritual, îți dărâmă relațiile.
0: Mm-hmm.
2: Și
1: cel mai important, nu mai simți, simți plăcere din achiziție. Mm-hmm. E ca și cu măritul de salariu. Îți mărește salariu, peste trei luni devii la fel. Tot atât de lipsit de motivație, cum ai fost și înainte, mm-hmm. doar că cu un salariu mai mare, nu-ți mai ajunge. De ce? Că ai crescut rata de consum. mult mai mult, mai Diferit consum, mai mult consum. Acum ne întoarcem la tips and tricks. 1. Stabilește-ți target-ul de 5-10 ani nu fi naiv să zici că vei avea un milion de euro într-un an, pentru că nu știi metodologia, nu știi mecanica și nu știi cum să te expui să-l obții. Obiectiv, doi, să existe o metodologie pe care o cunoști sau știi unde să o înveți. Cum să ajungi la un milion? Dacă fabrici mobilă, trebuie să calculezi ca să faci uhum. un milion în șase ani, cât trebuie lunar, anual, apoi lunar de compoziție să economisești, unde să investești, câte contracte să vinzi, la ce cec mediu, cu ce rată de producere, consum. Deci, faci o modelare financiară simplă fiecare la nivelul lui. Că dacă ai 5.000 de lei, tot o poți face, dar pentru targetul tău de 10.000 de euro uhum. în 10 ani. Okay? Adică targetul poate fi diferit. Dar mecanica e aceeași. Să-ți stabilești să nu fie atât de mare încât să nu poți explica metodologia. Și 3, să existe ciclul ăsta din trei axe. Câștigă mai mult, învață în primul rând ca să câștigi mai mult. Bani în educație este prima investiție care are cea mai mare rată de profitabilitate. 2, câștigă mai mult, economisește 10, 20, 30, cât poți la economisește să mai adaug încă nu îți crește consumul o bună perioadă de timp cât îți crește venitul. Din 30 în 36 de ani eu cred că foarte puțin consum am crescut, dar veniturile au crescut exponențial. Eu încă nu îmi luasem nici și nici acum conduc o mașină foarte bună, dar nu conduc un bolid, da? pentru că nu e încă cazul. Va fi, dar nu azi, mâine. Adică tehnic chiar mâine va fi cazul în care o să procur un bolid, dar e venit prin investiții. Jumătate din uh-huh. el e din banii făcuți de banii mei până acum.
2: Uh-huh.
1: Nu e munca mea opt ore. Și trei, investește. Dacă îți par complicate, nu știu, ETFs, bursă, cripto, și cu siguranță sunt complicate și au fost și pentru mine trei ani în spate, Încearcă cu puțin, dar fă pași sistemici. Vezi care este rata bancară la toate băncile din Moldova prin comparație pe depozite. Expune-te la informația asta. Eu primul depozit pe care l-am făcut a ajunsese la vreo 30.000 de lei și l-am adunat așa frumos și la gol. Mi se părea nu atât suma în sine mare, dar eram atât de mândră de mine că am depășit un blocaj de cunoaștere cum se face, care-i rata, ce înseamnă flotantă, ce înseamnă fixă, care sunt mm-hmm. beneficiile. Și după mine expunerea la cunoaștere creează un spațiu de creștere inevitabil.
0: Mm-hmm. Deci tu ai câștigat 30.000 de lei din uh, depozitarea lor da, bani la da, bancă. Da, da,
1: de mult, de mult, acum nu mai cumva... practic depozitele,
0: mm-hmm.
1: uh, sunt alte metode de investiții, dar nu îndeplu. Putem. putem să vorbim și despre asta dacă e în interes, dar uh, mesajul meu este că gândește-te că vei trăi și mâine Și mâine ne dorim să fim securizați financiar. Nimeni gândește-te că vei ajunge la bătrânețe și probabil, eu tot zic asta, vom trăi probabil mai mult de 70-80 de ani dacă avem grijă de sănătatea noastră, de mentalitatea noastră și, și atunci de la 60 de ani sau 65 când intri oficial în pensie până la 90 de ani. Oare suntem conștienți că în acea perioadă nu vor mai exista tineri atât de mulți care să ne plătească pensiile?
2: Nu cred nu că suntem, suntem știi? A, și asta
1: e, e atât de grav. Uh-huh. Și fiecare din noi în fiecare zi trăim de parcă nu va mai fi mâine. Uite, da. uite în lucruri mici, Setapul nostru mental este de parcă mâine nu e.
0: Eu sunt uh, absolut sigur că majoritatea populației Moldovei trăiește cu ziua de azi. Absolut. Eu nu cred că ei își pot permite să discute de genul cum să-mi fac un milion de dolari, cu toate că Plasă răspunsul... Lasă să 10.000 de lei. Bun, răspunsul cel mai simplu e, mă rog, mă opresc la milion că mi îmi place. De exemplu, exemplu ăsta. Poți să vinzi la un milion de oameni să câștigi câte un dolar sau poți să vinzi la unul singur un de milion da. Da. Asta e cea mai simplă explicație ca oamenii cumva să, să, să pic se da. vizualizeze.
1: Da. Iar fiecare în ograda lui are un nivel financiar astăzi. O să-ți explic de tăticul meu fenomenal. Uite, tăticul meu a muncit toată viața în ograda lui și a hrănit familia prin ce a putut în ograda lui. Are o seră foarte mare, are albini. Și el mă întreabă, cum tot ce predici tu poți să mă ajute pe mine, care am 60 și... Tăticu, ai Câți ai? <laughs> are uh, peste 60 de ani. Acum o să am trigger știi? Câți ani are tata? Are peste 60 de ani. Uh, nu are o pensie asigurată de stat și nici nu a țintit la ea. Uh, muncește foarte mult fizic. Ce pot să-i recomand eu lui? Ce pot hmm. să recomand? Și uite ce pot să recomand. Tata, ai mere? Da. Cum o vinzi? În balc. Adică angro. Cu cât o ia în grou? Nu știu, cu 60 de lei. Hai, scumpul meu, să o îmbuteliem în 3 litri, în 2 litri și într-un litru. Și să rugăm pe mama să scrie pe poartă, vinde miere. Ce miere am... sau miere? Miere. Miere, miere, miere de, de albin. Da, vinde uh-huh. miere. Și să spună la școală că e profesoară, dacă cineva vrea miere. Și să ne uităm cât costă mierea, care este cu mult zahăr, a celor din piață, costă 100 de lei. Ok, hai a să fie de 150, că nu e cu zahăr, o faci ca și pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi putem. Hai să vedem cât va fi venitul tău. Mai Alina, anul trecut am vândut 40 de, 40 de borcane de 3 litri, nu știu, foarte bine, funcționează. Deci ce vreau să zic, uh-huh. fiecare la nivelul lui micuț, orică de 100 de mii de euro, orică de un milion, orică de 10.000 de lei, putem găsi strategii punctuale practice, ca să îmbunătățim finanțele familiei noastre uhum. și din ce au făcut tata acum, hai să vedem, din profit, ce putem îmbunătăți în tehnologia de producere a mierii ca să nu mai cari tu, de exemplu, sau acolo este o tehnologie întreagă. Să cumpărăm niște pufuri mai automatizate, hai, facem, facem, ok, ce o să ne ajute asta? O să te libreze timp. Și ce putem face pentru mierea de viitor, să cumpărăm alte borcane, să, uh-huh. să investim un produs. Și alți bani, de mimie să investesc eu.
0: Ok, să fii tu wealth, da, să ge- uh, să faci wealth management. Da, să nu știu cum să numești chestia asta în, în română.
1: Nu știu, să gestionezi banii voștri și uh, o să vă dau un randament pentru asta.
0: Ok. Uh. Uh, tu spui uh, despre economisire și eu sunt uh, absolut de acord că e important să economisim, dar până ați pune obiectivul să economisești, obiectivul la foarte multă lume în ziua de astăzi este cum să scape de datorii. Tu ai avut datorii?
1: Și aici eu nu pot să fiu de ajutor. Pentru că eu nu am avut datorii financiare. Pentru că de la 18 ani am trăit pe consum super redus, atât mm-hmm. cât mi-am permis, atât mi-am luat și nu am fost niciodată excitată de ideea măi că a apărut un pantalon mai nou decât mm-hmm. pantalonul meu de 3 ani. Eram ok să fie pantalonul meu al treilea an în viață și nu e că s-ar potrivi pentru toți ce zic uh-huh. eu, dar sigur strategia mea e ecologică a la lung, dar eu văd viața până la 90 de ani, nu că mâine nu mai suntem. A la lung asta funcționează și nu am avut credite de consum. Nu am avut datorii și nu am avut achiziții în leasing, credit sau altceva. Uh-huh. Deci dacă era vorba de leasing, că era... nu. Pentru că pot să calculez. Acum, o mașină, să-mi iau o mașină, 70.000 uh-huh. de, de euro. Ok. Dacă plătesc, nu știu, 10%, 7.000 și restul în leasing, până la final o plătesc 70% și știi cât încă? Nu mult, 70, mult deasupra.
0: Dar, mult deasupra.
1: Mult deasupra.
0: Deci Acum nu știu cifrele, dar ți-ai. sunt
1: atât de mult deasupra.
0: Uh-huh.
1: Iar eu nu-mi doresc să muncesc, făcând bani, să plătesc mai scump decât aș, decât aș putea. Și uh-huh. inclusiv de mașină. Că uite, eu în case de finanțe. Eu conduc de cinci ani aceeași mașină. Și în capul meu așa era, ok, să-mi schimb mașina de un an de zile. Și tot, având acești bani, zic, să-mi schimb mașina. Care e rata de la valori mobiliare de stat, care e rata de dobândă? 24%. Mm-hmm. Deci stai, dacă pun 50 de mii cu 24%, adică peste un an am uh, cât, 60 și ceva de mii și mai rotesc o dată și pot să cumpăr mașina cu jumătate din banii care fac mm-hmm. banii mie.
0: Deci, de fapt, facem un pic de calcul, un pic de bugetare. Absolut.
1: Absolut. Absolut. Mm-hmm. Și pe mine, tot ce înseamnă mulți bani la costul sau la prețul fundamental de produs, mulți bani prin costuri de leasing sau... Uh, sunt oportunități pierdute Sunt, sunt bani pierduți mm-hmm. Munciți foarte mult, dar pierduți Iar rata de îndatorare a poporului nostru Este extraordinară și, Încă... nu, și majoritatea dintre ei Dacă îi vei întreba O să zic că câștig puțin Și nu pot să mențin costurile Și este o amăgeală Este o amăgeală Eu am atâtea joburi Cu 15, 20, 25.000 de mii de lei Pe care nu am cui să le dau și vine o domniță care zice, eu vreau salariul meu să fie 20 de mii, cu mare drag, care sunt competențele tale? Apoi dumneavoastră să mă învățați ce să fac. Păi eu cine sunt, pe
0: cine plătește?
1: Eu sunt super deschisă să învăț, dar totuși mm-hmm. vii cu anumit cumul de competențe. Poți să-mi zici, cel puțin o să vin la munca la timp, o să fiu responsabilă până la ultima sarcină, o să țin de deadline și o să învăț și singură, fără să fiu sub presiunea ta ca și mentor sau afaceri. Spune-mi ceva. Sau, de exemplu, cum poți să am un salariu mai mic de 15.000 de lei dacă doar gazda e 10.000 de lei? Și întrebarea mea este, o cameră de cămin, 2.000 de lei. Deci poți să-ți reduci costurile. Și ne sperie asta. Ne sperie uh-huh. să zicem, hai să trecem din comoditate exacerbată în minim comoditate. Tu te într-o cameră de cămin, vină la job pe 10.000, învață. Ceilalți bani nu îi aloca într-un apartament de două dăi. Alocă-i în instruire, mișcă-te în durere asociată lipsei de confort 5 ani și fă performanță maximă.
0: Vreau să dezbatem un pic aici. Te rog. Pentru că eu cred că... Cum ai spus și tu mai devreme, mediu este foarte important, inclusiv pentru mindset, pentru mentalitate. Da. Da. Și de moment ce tu ești într-o cameră micuță, Super. de cămin, Super. tu de fapt, nu știu, parcă te auto-limitezi. Da, și tu te trezești dimineața și te gândești, god damn it,
2: mm-hmm, nu mă uresc asta. viața mea. <laughs> okay.
0: Deci tu din start te trezești cu, cu ideea o, oh, doamne, camera asta de cămin, Ești e în scară. În scară, de exemplu, e murdar. Okay. Sau ești în ogradă, Și în ogradă cineva s-a osuit cu BMW-ul da. Stiglod. Și da? te
1: supărat. Și, și supărat. Și atunci deci, frustrări.
0: Deci tu începi cumva dimineața, cumva, de pe o poziție de genul, oh my god, eu vreau să plec din țara asta. Versus, iai un apartament cu 5, 6, 7, 8 mii de lei, dar tu te trezești cu dispoziție. Da? Și spui, ok, eu trebuie să fac triplu de atât, să mi-ajung să plătesc și apartamentul. Aici e secretul
1: că eu trebuie să fac triplu de atât. În realitate, super pragmatic, mintea noastră este într-o căutare de plăcere sau fugă de durere. Și în căutarea plăcerii, adică un apartament de 6-7 unde viul e tare fain și totul e super comod, noi evităm durerea unei camere de cămin. Dar ne trezim cu o altă durere mult mai mare, că nu găsim job care să ne compenseze acest apartament și nu avem bani de instruire ca să ne învățăm să găsim acest job. Și cercul devine super vicios, nu e virtuos, e vicios. Acum, între căutarea de plăcere și fuga de durere, echilibru minții omenești poate fi doar la nivel de sens. Ce sens găsesc eu în asta încă în cămin un an? Și toți banii pe care îi fac să-i introduc în instruirea mea ca peste un an să-mi iau un apartament cu banii jos și nu o un apartament de încherie. Totul este în a învăța să ne găsim sens în lucrurile pe care le dorim în viața noastră. Și eu știu că poate ne va privi cineva care o să zică, fie o să raționalizeze de gen o viață am și cum să trăiesc așa sau să zic că în mentalitatea noastră de gen da, vecina, colega nu e așa și trăiește bine și o să ne uităm peste gard invitația mea este întotdeauna în dezechilibru ăsta frustrant dintre căutare de plăcere și evitare mm-hmm. de durere să te echilibrezi în sens și eu am văzut mult sens și să muncesc mult și să reduc consumul și să trăiesc în cămin alături cu alcoolici da, nu era mediul de creștere dar aveam atâtea cărți lângă mine care poate să fie mediul tău de creștere și am văzut sens în asta și când vorbesc astăzi inclusiv cu la orice nivel zic, dragii mei e timpul cumva să ne trezim din sedarea de dopamina în care ne aleargă lumea doar bine, doar gratifiere imediată, doar hedonism, doar plăcere, doar plăcere și tot ce e marketing e doar plăcere, să ne trezim și să spunem, noi oamenii vom avea și durere asociată proceselor de creștere și it's ok. Uh-huh. Eu astăzi am avut o ședință în echipă în care colegele mele am discutat despre cum putem performa o persoană din echipa noastră ca să o facem mai bună, unde clachează, unde o putem îmbunătăți. Știi cât de dureroase sunt aceste ședințe? Ți imaginezi că stai în fața tuturor și fiecare cu lista zice, cred că aici poți face mai uh-huh. bine aici, aici, super transparent. Comunicare asertivă, dar dureros, nu? Dar cum ar putea ea crește dacă nu ar trece printr-o oră de decompoziție, de durere
0: și Eu de frustrare asociată? aș putea să-ți propun o formulă prin care se diminuează această durere, să-i dai acest feedback personal, dar nu de față cu toți.
1: Dacă echipa este mică, e celula și noi mm-hmm. ne-am obișnuit că acesta este un exercițiu, mm-hmm. suntem deschiși și, și scoatem vulnerabilitatea noastră în față și facem. Dar în esență e tot vorba de durere, că și pe mine să mă duci într-o zonă de feedback, fie că e chiar personal, clar că dacă e feedback public mă doare mai tare, dar va fi, va fi neplăcut procesul. Și ce am vrut eu să transmit este că procesele de creștere, de îmbunătățire sunt foarte, foarte dureroase, frustrante, se lasă cu atâta încrâncenarea minții. Că vrei să te duci în plăcere, că vrei mm-hmm. să mănânci ce nu se poate seara, că vrei să nu mai faci sport, că vrei să nu mai economisești, dar să-ți cumpări nou iPhone. Deși dacă ai stat să te gândești, un iPhone pe care noi tot îl cumpărăm cu nemiluita, la mine nu e ultimul și niciodată n-am fost etată pe ultimul. Dar văd oameni care au un salariu mediu pe economie, cu ultimul iPhone în buzunar, mm-hmm. cumpărat pe credit. Cum să le transmit că dacă banii ăia i-ar pune o rată de investiție de 10%, în 20 de ani ar face uh-huh. 500 de mii de lei din acest iPhone pe care... Bine, am spus cifrele pe care l am calculat, dar în esență, banii tăi la o rată uh-huh. de 10% se dublează odată în șapte ani. Deci 20 de ani, odată în șapte ani. 40 de ani, odată în șapte ani. 80, uh, 40 de mii, 80 de mii, vă să ajungi Înțelegi ce zic? E, e vorba iată de...
0: Da, tu ai dat exemplu cu cumpărarea mașinii când ai bani pentru ea sau... O ea în credit, cumva, din punctul meu de vedere, mă rog, mai ales cu uh, transport public versus mașina personală, nu este o chestie de primă necesitate. O chestie de primă necesitate este însuși alimentarea. Da. La noi, foarte mulți bani moldoveni dau pe alimentație. Da, da. Și o altă capitol de cheltuieli care, mai ales după iarna asta, au crescut și mai tare: utilitățile. Utilitățile și, eventual, chiria sau rata pentru apartament. Da. Din societate, inclusiv sub presiunea, inclusiv a, a neamurilor, foarte multe perectinere și cumpără un apartament da. în ratea, în ipotecă. Și da. acum rata e destul de sus, e destul de, de mare. Da. Vreau să profit de experiența da, pe care tu o ai și să-mi spui din perspectiva ta dacă are sens să stai uh, în aceste timpuri la chirie undeva uh-huh. sau uh, merită satisfacerea acestei necesități slash investiția în apartamentul propriu, dar cu condiții care nu sunt foarte prielnice.
1: Eu aș deschide excel să calculez. Majoritatea moldovenilor consideră că pentru ce să dau pe chirie, 200 sau 300, mai bine dau pe al meu, 200 sau 300 lunar. Și până aici logica pare simplă și chiar naturală. Ar fi bine de făcut așa. Ce trebuie de luat în considerație în această logică este... Dacă banii care trebuie să-i plătești pentru un apartament sunt exact cu toate costurile aferente și cu toate subtilitățile exact cât banii pe chirie, iar tu și soția ta creșteți în continuare în venituri, adică vă puneți obiective în zona asta, clar e mai bine să-ți iei apartamentul tău. Ar fi logic. Dacă banii pe care tu îi plătești pe chirie și poți să i plătești pe chirie sunt de două ori mai puțin și mai degrabă așa este, decât apartamentul, da? atunci ceea ce nu plătești pe apartament și rămâne de la chirie, chirie plătește 100 pe apartament, 500 ai plăti. Uh-huh. Rămâi în chirie cu 100, 400 care îi plătea acolo, investește la 10%. Lasă-i să facă ei bani. Iar tu în continuare trăiește în chirie. Se calmează timpurile, vine o altă perioadă de uh, uh, economia imobiliarelor, vorbesc chiar de acum, uh, nu se știe, vor scade prețurile, vor cre- evident că la lung vor crește prețurile în imobiliare, dar poate o să existe o perioadă de reflux. Din acei 400 care îți rămân, 300 investești și 100 de euro investește uh-huh. în dezvoltarea ta personală și a soției tale, 50-50 lună de lună. În 2 ani vei fi de nerecunoscut și tu și ea, și familia voastră. Iar cei care și-au luat atunci apartamentul și n-au bani pentru orice, doar apartamentul, în 2 ani vor fi tot acolo. Uh-huh. Tu în 2 ani s-ar putea să ai banii jos de apartament, casă, mașini. Ideea este să reziști perioadei de frustrare.
0: Uh-huh. Pentru că, când ai povestit despre investiții, primul exemplu pe care l-ai dat sunt uh, dobânzile. și eu, la fel cum n-am luat niciodată credit de consum, n-am, n-am avut banii disponibili să-i pun la, la dobândă. Modalitatea prin care uh, majoritatea moldovenilor, și mă refer chiar și la prietenii mei, își văd rostul investițiilor sunt în imobile. Uh-huh. Deci, ei cumpără uh, uh, imobile, uh, cum se spune, în popor, la etapa de groapă. Uh-huh. Când da. e cel mai ieftin metru pătrat.
1: Așa am făcut și eu. Am avut câte mai investiții.
0: Și eventual și scot când e gata și dat în, în exploatare uh, imobilul no. respectiv. Sau eventual își păstrează aceste spații și le dau în chirie. Asta este o formă de, de investiții pe care ai făcut-o și tu? Era. Cum, cum asta funcționează?
1: Era o formă. Dar știi, înainte de a intra aici, ce vreau să spun este că dacă mă iei pe mine acum 10 ani și îmi spui despre această investiție, eu m-aș gândi probabil, vai doamne, dar până ajung eu să strâng de un apartament care să-l iau din groapă, să-l revân, nu mă ajunge nici timp, nici viață. Mai degrabă, pentru un anumit segment de oameni aș zice nu te crampona cu bani de investiții imobiliare când vei avea vreodată, uh-huh. 500 de lei zilnic, săptămânal, lunar, lunar dacă se poate, dacă nu e săptămânal, lunar, 500 de lei lunar, uh-huh. pune separat până aduni un portofoliu minim să te duci să faci o investiție cu el. Adică focusul este pe a economisi 500 de lei. Eu am economisit până la primii 10.000 cash. Adică eu îi țineam, știi, 10.000. De acolo a pornit prima investiție, deja mai elaborată. Adică un setup, uite, 500 de lei până strâng 5.000, după care văd ce fac. Și la mine funcționa mintea anticipativă. Nu funcționa mintea de anticipare. Strâng 10.000, după care mă învăț să investesc. Nu are sens acum să mă expun la informație care nu e valoroasă pentru mine. Nu e la momentul potrivit. Deci pentru un segment este 500 de lei lunar Până faci un portofoliu, 5.000 de dolari, de euro, 10.000 de cât decizi tu, după care înveți despre cum să-ți investești. Cel mai clar, așa metodologie. Ceilalți care au deja niște bani, care deja sunt investiți și fac reechilibrare de portofoliu, sau, bineînțeles că s-au deprins, e cutuma mentalității noastre, să fim proprietari de imobile. sau deprins să facă investiții în imobiliare într-o perioadă a pieții în care a fost și avânt economic și s-au dezvoltat foarte multe programe care propulsau cererea și a fost bine o, perio- o perioadă. Dar, însă, când stăm pe Excel să calculăm o investiție în imobiliare, cam am avut eu, presupune extrem de multă volochită cu. Actele cu costuri suplimentare.
0: Costuri ascunse cumva, ascunse, pe care nu le știi bine, Pe
1: care nu le știi, nu că ar fi ascunse, mm-hmm. dar pe care nu ești expus zilnic să le afli, le afli în proces. De genul
0: întreținere, da? Întreținere,
1: reparație. reparație, impozitul asociat imobilului, taxele de notar. Toate aceste costuri sunt sute și mii de euro. Și atunci s-ar părea, iarăși dacă pui într-un Excel, că mai ușor îți scoți 10% randament din investiții, din 10 sau 15% din active financiare. Eu personal, acum nu este sfat de investiții, eu personal, după ce am făcut două investiții în imobiliare, în următoarea perioadă, decât dacă nu decid să mă echilibrez cu investițiile, adică să mă duc în beton, în următoarea perioadă o să fac investiții în active financiare, adică în piețe de capital sau... Mm-hmm. în valori mobiliare de stat, nu tocmai în imobiliare, că nici piața nu mai invită să bagă mm-hmm. acolo bani.
0: La capitolul... Dar s-au făcut
1: bani. S-au făcut și continuare se fac. Nu știu dacă arenda este tocmai, să zic, zona în care are sens să faci o investiție, arenda cu tot ce înseamnă ea.
0: Minu-mi plac business-urile exact. care au costuri mari de, de arendă. De
1: arendă și, și, și eu am analizat pentru mine, am decis acolo, nu? revânzare, dacă îl cumperi jos și îl vinzi când e sus, are sens, în care perioada ciclului economic. Acum nu prea am găsit oferte care să aibă sens pentru asta, pentru astfel de de investiții. Dar imobilul este privit în continuare, ala long, 10, 15, 20 de ani că crește. Ceea ce gândesc eu să fac este să investighez piața de imobiliare din România, București, Cluj, Brașov, Spania mă interesează mai mult decât Moldova. Acum vorbesc ca și investitor, nu ca și locuitor, aici că mi dragă Moldova o iubesc, dar probabil investiții imobiliare în Moldova nu voi avea.
0: O pauză de publicitate. Dacă vreți să investiți în Spania, adresați-vă la mine, că eu știu pe cineva.
1: A, da? Am văzut da. câți au sclipit ochii. Uite, vezi? Iată, se adună oamenii, networking, vezi? Și atunci, iată, în Moldova nu vă țenzi. Nu vă în arendă, mm-hmm. nu văd în revânzare, la cum stă piața, la cum stau dezvoltatorii cu toate mm-hmm. provocările lor.
0: Mai este o chestie pe care am învățat-o din, din marketing, pentru că și eu și tu avem vreo... Eu am 15 ani de experiență cumva, tu cam tot așa, nu? Cam pe aici. Pe aici. Uh, în marketing este o chestie, cu cât mai tare cineva încearcă ceva să-ți, să-ți vândă, ar trebui cumva să-ți pui mai multe întrebări. Să fii critic. Și noi avem uh, în, uh, în orașul nostru o mulțime de agenți imobiliari care mm-hmm. sunt foarte activi. Da? Și... Când cineva foarte tare ceva încearcă să, să-ți vândă și revine cumva cu, cu oferte, uh-huh. atunci îți pui întrebări, stai un pic aici, ceva, uh, nu mi se spune chiar toată informația, Da, nu? și
1: e pe de-o parte avântul lor de a face vânzări, e pe de-altă parte că iau au tehnologii de marketing interesante. Tu ai lucrat,
0: nu? Cu companii da, imabiliare. Da, am lucrat
1: în consultanță. Uh-huh. Și e unul dintre cele mai dificile businessuri. Uh-huh. Adică e greu de manageruit, sunt niște provocări enorme la interfața angajat-angajator, uh-huh. Responsabilități, management operațional, este un business mm-hmm. foarte greu, mai ales și pe uh, dinamica că foarte mulți agenții imobiliare au de- devenit foarte repede proprietari de agenții și apoi au realizat. Deci e un business
0: ușor de-, de replicat cumva, e foarte greu să. Așa se gândesc ceva.
1: ei, în mm-hmm. realitate, când ajung în teren, se confruntă cu mm-hmm. adevărul. Mm-hmm. E una imaginea despre adevăr și alta mm-hmm. când te confrunți cu adevărul. Și nu sunt mulți performanți. Cei care ajung între 1.000-1.500 de euro să câștige și acolo și rămân.
0: De fapt, e un, e un job, aș spune, pentru poziție de intrare, ca tânăr profesionist, e un job destul de bun, care îți dă aptitudini bune de organizare, dacă planificare, vânzări.
1: Dacă știi să le iei, dacă uh-huh. știi să beneficiezi de ceea ce îți dă antreprenorul, dacă îți uh-huh. dă un CRM, și tu, având prima dată experiență, zici, văi nu-i de mine, că n-am timp să stau să-l completez, uh-huh. nu văd utilitatea și te încrâncenez să nu urmezi procedurile, nu o să te ajute această nișă. Eu Dar dacă sigur... tu ești deschis... E enorm. Eu, 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 dacă cresc copiii mei și, aș zice, primul job pe care să, să-l, să-l ia în ofertă, să-l ia în vizor, este un agent imobiliar. Expunerea la oameni, produs interesant, cec mare, dinamică, întâlniri. Deci, mm-hmm. bine, până vor crește ei, nu știu dacă va fi la fel, dar multă, multă esență are ce spui. Foarte, 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 foarte. Te educă, îți dai seama ce, ce încărcătură are să faci 10 vizite pe zi sau să prezinți.
0: E un antrenament bun. Absolut. Dar eu sunt sigur Inclusiv că nu, sportiv. Toți, nu toți care ne urmăresc știu ce asta cere mea.
1: Da, este un program pe care îl folosesc afacerile ca să gestioneze relația lor cu clienții. Se numește uh-huh. în descifrator uh-huh. Customer Relationship Management uh-huh. și, în esență, când îl deschizi, vezi istoricul unui client, uh-huh. sarcinile relaționate cu clientul, comentariile. E un program pe care trebuie să-l aibă. Asta Este afacerile indispensabil, nu? Pentru un tip de afacere. Care? Afacere care au ciclu de vânzare lung, nu instant. Dacă te duci într-un magazin retail și iei o pâine, e un ciclu instant. Acolo, CRM, uh-huh. în sensul lui tradițional perceput de antreprenor, nu are sens. Uh-huh. Însă, dacă eu vând, de exemplu, mobilă, uh-huh. ciclul de decizie e lung, ciclu de atingeri cu clientul e m- m- multidimensionat, mă sun, mă scrii, uh-huh. zi, trimit oferta, fac follow-up, fac dublu, fac dublu follow-up, îmi mai scriu o dată, da. durează? are sens crm eu, Pentru că așa vedem relația cu clientul dacă a ajuns la finalitatea dorită. Vândut sau refuz?
0: Probabil ești prima persoană în care la mine se asocează cu pâlnii de vânzări. Voi ați promovat asta foarte, da. foarte, foarte mult.
1: Da. Și în fiecare zi fac pâlnii de vânzări. Da? <laughs> da.
0: Și okay. care conceptul este... Cumva dacă ar fi să faci cumva o, o concluzie de ce e important să, să urmărești la ce te ajută.
2: Pâlnii asta. de vânzări? Da.
0: La ce ar fi? Pentru că s-au făcut Am impresia inclusiv conferințe întregi pe pâlnea de vânzări.
1: Pâlnea de vânzări este, de fapt, descrierea, prin etape exacte, a procesului prin care trece clientul în afacerea ta. De exemplu, mobila. Să fie pentru cei care ne privesc și fac afacere mobil. Clientul a venit în oficiu să vizualizeze. I-am luat datele de contact. Am introdus clientul în bază de date clienți potențiali. Clientul a plecat, noi l-am sunat să vedem dacă uh, putem să venim la el la măsurătoare, ca ulterior să urmeze o ofertare și un design proiect. Uh-huh. După ce l-am sunat, el zice, da, penis la măsurare, marți la două. Clientul se va duce în următoarea etapă a lunii, măsurare stabilită. Deci, deja la acest moment e clar că avem 100 de clienți în bază de date și 5 în măsurare stabilită. I-am disecat, am văzut. Uh-huh profilul lor și am înțeles că din 100 doar 5. Uh-huh. O fi vreo problemuță la procesul de interacțiune cu clientul dacă din 100 de potențial doar 5 au acceptat măsurarea. Uh-huh. Sau poate nu, nu știu, analiza. Am fost la client, am făcut măsurătorile și i-am promis în 3 zile să revenim cu proiectul. Ne-am dus în următoarea etapă măsurarea executată. Cu sarcina, peste 3 zile să-i dăm proiectul. I-am dat proiectul o să se ducă în etapă proiect realizat transmis. Uh-huh. După proiect realizat, transmis clientul, zice, vreau să mă sfătui cu soția, mai am timp de gândit, nici nu chiar acum îmi trebuie, s-a dus în etapa, noi o numim etapă tehnică, nu acum, cu sarcină, peste o zi, 2, patru, uh-huh. 9, trei luni de sunat. După care clientul zice, vreau să mă reofertez, că nu mi-a plăcut ce mi-a dat pal, nu știu ce, vreau altceva. S-a dus în etapa reofertare tehnică. Uh-huh. Și după care clientul zice, da, cumpăr. Și atunci tu îl duci în etapă. Semnare contract, cont de plată emis, cont de plată achitat, transmis în producere. Ceea ce am descris eu acum este foarte rapid, dar în esență, sper să fie înțeles că este descrierea unui proces de relație cu clientul în afacerea ta, care te ajută unul la mână să-ți vezi clienții stratificat pe procese să poți răspunde câți clienți în afacerea ta astăzi așteaptă oferta, câți au intrat în magazin, câți au primit deja oferta, cu câți ai stabilit consultație, la câți ai mers măsurare, la câți ai mers, câți au zis da, câți au zis nu. Și probabil un antreprenor veritabil o să-și pună întrebarea cum să se învețe să ia decizii din aceste cifre. Că degeaba te uiți la pâlnie dacă nu dai niște ipoteze de corecție asupra ei, uh-huh. degeaba zici, vah, ce mulți clienți potențiali am avut și ce puține măsurări. So what? Hai să vedem corecția. Ce facem?
0: Da. Um, eu trebuie să recunosc că am, am lucrat o vreme cu CRM-uri când aveam mai mulți clienți. După care, cumva, am luat decizia conștientă să am mai puțin clienți, dar care să mă plătească mai mult. Și
1: nu mai ai nevoie de ceremie. Și
0: nu mai avem nevoie de, de CRM, exact. Și dacă ar fi să simplificăm cât mai mult toată acest uh, sistem de CRM, probabil ar trebui să spunem că, mai, uite, ai niște lead-uri care sunt reci da. Da? și ai ceea ce numesc eu hot prospects. Da. Care în română cum e?
1: Liduri calde, e Liduri okay. calde da, da. clienți calificați mai degrabă, calificați calificați, care
0: ei sunt gata, dar practic tu trebuie, să, ei sunt foarte aproape de. Da,
1: cu cine lucrezi?
0: Da, asta e cel mai simplu metodă cumva, dar evident, ținând cont de procesele logistice da. a fiecărei da. afaceri, da. el poate fi mai simplu sau mai complicat, dar în orice caz mai multă organizare sau puțină organizare și un pic de evidență da. la niște cifre importante, n-are cum să nu te ajute. Într-un
1: ciclu economic de creștere, că deja am trecut mai multe cicluri economice și de creștere și de scădere și de colaps, într-un ciclu economic standardizat de creștere naturală a pieții, noi avem de la 20% la 30% creștere din vânzări nu prin impactul la ceea ce vorbește vânzătorul, ci prin impactul la CRM și promisiunile vânzătorului executate la client. Adică, în esență, eu nu te învăț să vorbești altfel, eu te rog să sune a doua zi ca să vezi dacă o primit oferta.
0: De ce e vorba de disciplină?
1: E vorba strict de lucruri inclusiv tehnice introduse în departamentul de vânzări. Noi avem creșteri de vânzări nu pentru că am făcut altceva decât raportul seara de vânzări pe care vânzătorii îl completează. Și deja este o cu tot o altă abordare a muncii tale în firmă. Pentru că ai disciplina să scrii câți prospecți ai făcut asta și uh-huh. știi că colegul tău să scrie 10, iar tu ai să scrii 2 și intervine aici și pierpreașa. Absolut. Și statutul tău care este afectat și înțelegerea că mâine la ședință uh-huh. vei fi chestionat. Ok, 2, nu 10. Ce s-a întâmplat? De ce? Uh-huh. Cum, cum putem îmbunătăți? Deci, antreprenorii cred că creșterile de vânzări se întâmplă cumva așa cosmic, știi? Vah, trebuie, nu știu ce să faci. Nu. De ele sunt la îndemâna orcui. disciplină și responsabilitate de execuție. Dar uh-huh. aici ne cramponăm la tot, execuție. Și la, Absolut. Și la sport, și la iubit, și la nutriție, și la relații, uh-huh. și la comunicare despre execuție.
0: Îmi pare una din cele mai simple reguli pe care noi le-am văzut la Y Combinator, care este cel mai mare, cumva, accelerator global, ei au aceste cursuri care de fapt, apropo, sunt gratuite Startup School, unde uh-huh. poți să te înscrii și periodic se întâmplă niște coluri, așa poți să discuți cu alți fondatori și completezi câteva spații în fiecare săptămână ca să duci evidența și eu împreună cu cofondatorul în startup-ul Sufragio, Vitalie Şano, el mă întreabă în fiecare săptămână, pentru că el e cel responsabil vezi? de completare, Artur, cu câți, câți picuri ai făcut, da? cu, câți, cu câți potențiali da. clienți ai... Da, ai, și
1: trebuie să raportez. asta... îi
0: raportezi. Și raportezi și la urmă să creează un, un grafic. Pe lângă faptul că tu poți să vezi că, de exemplu, uite tu 100, 100 de săptămâni la rând, ai fost disciplinat, E și o responsabilizare. Mai tu știi că, ok, hai să mai discut și cu cineva sau hai săptămâna asta să mai discutăm, nu știu, poate cu vreo cinci mai mulți decât săptămâna trecută da. să ai sentimentul ăsta cumva de da. progres și de creștere. Da. Și
1: atunci te bucuri de progres. Și vezi, o uh-huh. sută de săptămâni am făcut un lucru. Evident că ești și competent acolo. Crește competența nu prin a împinge de la spate, uh-huh. ci doar pentru că execuți anumite, anumite lucruri. Dar eu, în esență, cred că niciodată distanța dintre a cunoaște și a face nu a fost atât de mare. Trăim mm-hmm. într-o epocă în care distanța dintre cunosc și fac este zeci de mii de kilometri. Este ani lumină.
0: Eu aș quantifica exact această distanță. este de 90%.
1: <laughs> da, și doar doi ajung care... Da, uite ce frumos.
0: A, pentru că, într-adevăr, și mi-e interesant... A, Eu nu știu dacă vreau să discut tocmai acum despre despre asta, poate un pic mai târziu, dar dacă suntem aici, de ce noi dacă știm anumite chestii, nu facem? Iată, eu de exemplu inclusiv cunosc anumite anumite lucruri. Nu știu, citești o carte sau te uiți la un curs pe pe YouTube sau sau cumperi un curs și atât de puținii persoane de fapt fac ceea ce da. cunosc. Ce, ce, ce pentru că cunosc. Ne, expunem,
1: ne expunem la o multitudine de stimuli care ne defocalizează. Eu, eu pentru mine am soluționat asta.
0: Spunem
2: cum. Am redus
1: numărul eu. persoanelor pe care le urmăresc pe Instagram la nouă mm-hmm. persoane. Okay. M-am deconectat de e-mail de la toate cursuri, podcasturi, treneri, business traineri, absolut, asanare totală a mediului, 2-3, mm-hmm. atât.
2: Mm-hmm.
1: Pe care, care mă entuziasmează, care Așa, o singură carte în patru luni citesc acum, dar implementată la sânge, cu pix și foaie.
2: Mm-hmm.
1: Așa s-a întâmplat cu comunicarea non-violentă a lui Marshall Rosenberg. Am citit-o de trei ori, până n-am scos pe foaie tot ce-mi trebuie și n-am lipit prin casă ca să fie inspirație și pentru mine și pentru omul meu, cum comunicăm de aici încolo, nu m-am lăsat de carte, ce mm-hmm. vreau să mă duc în alte cărți, e suficient una.
2: 4. Mm-hmm
1: o totală sanare de mediu, fizic inclusiv. Deci eu nu mă expun la stimuli. Eu nu mai mă aduc la conferințe, cursuri. Nu mă expun la stimul, Am câteva stimule, gen persoane care, uh-huh. de la care învăț, cursuri la care merg, dar nu mai fac asta în gro. Anul ăsta am doar două cursuri la care voi merge de... Uh, profunzime profesională la cursul de neuroștiința comunicării și vreau să mă certific în, ca fiind trainer PCM, Process Communication Model. Este o tehnologie de identificare a personalității. Asta două, atât, mai mult nimic.
2: Mm-hmm.
1: Mai mult nimic, ajunge, îmi ajunge. De ce? Ca să pot procesa, implementa și să reduc distanța dintre știu și fac. Mm-hmm. Că la mine, într-un moment, era în lumină. Atât okay. de mult știam.
0: Deci tu, de fapt, nu te uiți la televizor, hai să nu, spunem așa, nu sigur, citești nu. știri. Da. Nu,
1: asta sigur, sigur, din um, punctul ăsta de vedere vezi că nici nu am uh-huh. știri, Facebook-ul e total sanat, acum chiar uh-huh. să vreau să scrulez, dar nu mai vine nimic
0: acolo. Ok, eu mi-am oprit notificările. Da. Da. Uh, am
1: curățit e-mail-ul, uh-huh. tot ce însemna, și okay. eu aveam abonamente la multe, îți dai seama, uh-huh. treneri, consultant, de tot ce vrei. Uh-huh. Și am înțeles că e spam informațional, mă duce într-o zonă da. de anxietate chiar.
0: Da, tu îi spui spam, eu îi spun gălăgie. Da. și într-adevăr, mă rog, cea mai simplu exemplu din nou este că tu ești media la 10 oameni care tot e conjor și oamenii pe care îi urmărim online, ei tot ne influențează, și nu degeaba cool. se numească influencer.
1: Absolut, tocmai. și atunci eu m-am deconectat uh-huh. de stimul și pentru ca să nu-mi cresc anxietatea uh-huh. și pentru ca să-mi cresc execuția. Și e perfect așa. Cineva ar zice că da, da, stai cumva într-o pustietate. Super, fine.
0: Well, ești în zona ta pe care ți-ai creat-o tu. Cumva, Eu mi-am numi...
1: creat o bulă din care mm-hmm. ies uneori, știi, vin la tine, mm-hmm. mă duc la o conferință, am Ceste... unde să ies, mm-hmm. dar mă retrag rapid. Mm-hmm.
0: Ce o componentă cumva de uh, curiozitate, aș numi-o, pe care o balancez cu asanarea, da. Pentru că curiozitatea e tot de importantă. Trebuie să știi cumva. Sigur. În același timp... Dar decizi
1: ce? Uh-huh. A apărut GPT, poți să lucrezi în el.
0: Uh-huh.
1: Trebuie să știi ce. Ok, a apărut, ok, mă educ în el. Câți au auzit cu a apărut chat GPT? Câți au deschis? Câți uh-huh. au făcut un text?
0: Nu mulți. Vezi? Foarte, Vezi? foarte puțini.
1: Vezi de aici? E la,
0: la, acum e la capitolul inovator și early adapters. Cu siguranță. Vezi? Deci, Dar, la nivel de țară, cu siguranță, mai puțin de 10% din oameni. Ei eh, nu,
2: nici cred că
1: cred că ar fi trebuit să fie 1% doar din industrie aștia, din uh-huh. și acum ideea, adică eu mă expun exact la ce uh, consider important și la o învățare continuă din, zo- din, din, uh-huh. din surse validate și inclusiv cărți, eu nu fug după toate cărțile lumii, eu fug după cărți validate, fundamentate, singurile pe domenii și tot așa. Mm-hmm. Când,
0: care sunt aceste cărți când era, sunt să despre,
1: când era să citesc despre management, să învăț management m-am dus la Peter Drucker. Fără Peter Drucker, fundamental să te uiți spre management e greu. După care eu am învățat foarte mult și continu să învăț de la Vladimir Tarasov după care de la Alexandru Friedman. Iată trei. Bine, dar Taraso și Friedman e în zona limba rusă. Da, uh-huh. bun, cine cunoaște. Dacă m-aș duce într-un management mai, să zic, uh, uh, așa, cum să zic, mai mai științific, mai academic, da, mai academic, nu cred că e cazul, dar uite astea
0: sunt practice, cumva Absolut. Și Absolut. cumva le poți raporta mai ușor un pic la realitatea din zona noastră a lumii.
1: Da. Da, și poți să, să iei din ele tips and tricks. Iată, dacă astăzi vrei, trebuie să spun despre asta, că e moment. Dacă astăzi vrei să-ți da. construiești un departament de vânză și antreprenori, antreprenor, uh-huh. nu e nevoie să citești multe cărți, e nevoie să iei o carte care e fundamentată pe 300 de case și să implementezi. Uh-huh. Artur, eu aici am pus checklist adică cartea e cu excele, adică uite la fiecare capitol, ia checklist-ul și vezi, checklist de implementare. Mm-hmm. Capitolul 1, e și implementează Nu e nevoie să citești o mie de cărți Noi am fost cumva Într-un anumit moment al creșterii zo- Industriei de dezvoltare personală mm-hmm. a trez, E multă, multă, multă învățare E multă învățare, da Dar de la un anumit moment E învățare conștientă Cu aplicabilitate aplica, Da, să fie aplicată
0: mm-hmm. Cu aplicabilitate Este, corect, <laughs> mă mm-hmm. și uh, uh, nu e. Uite, eu Din cât înțeleg eu Acest job de business consultant este foarte multă învățare, procesare, combinată cu experiență pe care tu o transmiți clienților. Respectiv, cu siguranță este ceva valoros. Eu tot timpul spun că dacă cineva îndeamnă pe altcineva să învețe, asta tot timpul trebuie de, de încurajat. Și totuși, tot în zona noastră a lumii, în Rusia, în CSI, există acest termen de țigan informațional. Da. În care ei o anumită informații și o transmiți da. mai departe. Da. De unde crezi că au apărut, cumva, această latură? De faptul că într-adevăr sunt persoane care nu aduc nimic valoros și doar
2: Bună întrebare.
0: transmit mai departe ceva sau, sau e și ceva la mijloc.
1: Știi, eu zic că într-un tunel, întunecos, orice om cu o lumânare e coach transformațional. De ce? Că îți transformă mediul. Totul este de cât de întunecos e tunelul tău. Și acele persoane care ajung, de exemplu, încep drumul lor al evoluției cu un curs de dorințe, cum să faci dorințele tale tale, reale, da? Și noi zicem, vai, cursurile astea nu sunt fundamentate științific, cine le duce, nu știu, avem noi etichetări și și foarte multă critică. Dar în esență, dacă asta este primul impact și pentru mine care sunt în tunel, asta este o lumânare, gândește-te că mi-a transformat viața. Pentru că eu la cursul de dorințe am auzit că, de exemplu, eu n-am făcut, dar înțeleg și am auzit feedback-uri de cei informați. Am auzit că trebuie să ai mediu curat fizic în jurul tău ca să poți să ai mintea limpede. De zi, nu-i adevărat asta? 100% adevărat. Știi câte femei uh, nu și sașanează mediu fizic și, de exemplu, au lucruri în mediul lor fizic care trebuiesc aruncate de mult și să facă spațiu și libertatea spațiului. Și nou ni se pare, vai, dar e trivial. Adică uh-huh. eu lucrul ăsta, ca și cum, mi și rușine să-l dau într-un training cu plată, dar știi pentru câte persoane e o lumânare care duce la, o, la ieșire dintr-un tunel? Din punctul ăsta de vedere, eu am ajuns să nu judec sub nicio formă produsele informaționale, pentru că nu știi cât de întunecos e tunelul minții fiecărui om.
2: Uh-huh.
1: Însă, e mare distanță între a nu judeca un produs și a înțelege că un produs face cu de rău și nu mai este transformațional și chiar aduce uh, consecințe negative. Reels-uri pe Instagram îmi ies în feed și mă supără asta, dar mă uit la ele, că nu ca să iau informație, dar ca să văd, doamne, cum se poate, în care se spune că dacă vrei să fii femeie bogată, tot ce ai nevoie este să speli podeaua cu bijuteriile tale în apă, Artur, eu mă uitam și de interes profesional încep să analizez nu? cursuri cu zeci de mii de ruble, de roni, de lei, care se vând. Iată, asta mi se pare deja o zonă de non etică în care nu mai este vorba de un om cu care poate să te ducă pe un drum, egal cu informație simplă, care mi se pare nouă, da. ci este vorba de ceva care poate produce foarte mult rău. Și în zona cursurilor pentru femei, apropo, după mine, multe din autoare chiar o să producă mult rău prin anumite lucruri pe care le învață pe femei să le
2: fac.
0: Eu nu m-am uitat pentru că probabil nu sunt atât de bine informat ca și tine, cu privire la, la toate aceste cursuri și rău pe care poate să-l facă. Eu mă gândesc dintr-o perspectivă mai mult de valoare pe care le-o, le-o aduce și ăsta este și cumva și felul în care eu dau o apreciere. Uh-huh. Dacă ceva este valoros sau nu. Bravo. Și din...
1: Dacă avatarul lor uh-huh. consumă acest curs da. și devine în esență mai bun decât a fost ieri, într-o anumită zona uh-huh. vieții, și nu face rău lui și nici celui uhum. de pe prejur, uhum. atunci cursul este bun și nu contează cât costă. Uhum. Pe de altă parte, scopul nostru a fiecare om este să ne iluminăm mintea atât de mult încât să putem să judecăm critic produsele informaționale. E una să cumperi de la cineva cu validare un curs care are validare și e alta printr-un uh-huh. impuls emoțional să cumperi și pe urmă să-ți dai seama că domnița n-are nicio treabă cu uh, uh, cheisurile pe care le transmite sau în același timp s-ar putea ție să-ți ajute foarte mult pentru da. că e primul om cu lumânarea în mintea ta. Da.
0: Um, și
1: te ajută să consumi uh-huh. bani pe instruire și după mine rutina asta e nevoie de ea în Moldova.
0: Rutina de învățare De continuă. consumarea
1: banilor pe instruire. Să ne mm-hmm. învățăm să plătim bani pe instruire.
0: Păi, asta este. Un curs ne
1: place, mm-hmm. altul nu.
0: Știi avem gândire e, critică e, și da.
1: căutăm cursurile care ne plac.
0: Știi cât e de mare piața, în general, a acestor cursuri?
1: Cred că noi suntem abia la început, abia în Moldova, adică mi se pare că mai avem atât de mult de lucru.
0: La Dar nivel la... mondial, e,
1: e imens. 200
0: e. de miliarde de dolari cu prognoze de creștere până în 2030 până la 300 de miliarde de dolari.
1: Uite ce fain. Da, eu. Și cred că în Moldova, chiar dacă bazinul e îngust,
0: dar uh-huh.
1: avem atât de mult de lucru să, să vorbim oamenilor de cât e important este să consumi bani pe instruire. Pentru că gândește-te că după ce ai luat un curs, al doilea, al treilea, uh-huh. evident că cursul patru îl vei selecta după alte criterii, și în cursul patru te vei gândi băi, dar primul curs ce-a fost simplu, nici nu adică era prea mult am plătit pentru informația de acolo, dar când știi asta? Când ești la al patrulea? Uh-huh. Și zi mulțumesc primului, care a fost o lumânare pentru tine. De deci ce eu când văd oameni care zic, Alina, dar uite când consultanți cu tine atât am obținut, dar acum trei ani am mai făcut cu consultanță și nu știu ce mulțumiți experienței respective pentru că ai luat exact atât cât ai putut duce acum Ş-a trei ani și să ai
0: ani. cu ce compara um...
1: și ești tu mai bun în calificare uh-huh.
0: în decizie. Eu cred că mai sunt aici cumva, cel puțin eu mai văd încă două uh, uh, posibile motive de ce există această cumva... Uh, aș cataloga asta ca, un, uh, ca o lipsă de respect, ca o disprețuire sau o bătaie de joc de, 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 acest, de, acest, job, ah, de,
1: de acest job. De de uh-huh, această uh-huh.
0: ocupație. Uh, în primul rând, nu toate tipurile de personalitatea, pot și vor și trebuie să învețe din anumite cursuri. Sunt da. persoane care, personalitatea lor, ei trebuie ei să facă practic și ei n-au cum să învețe altfel decât să calce pe niște greble. Mm-hmm. Pe niște greble mm-hmm. Da? Mm-hmm. Până când nu primesc grebla aceea în frunte, nu se învață. Asta este unul. Și doi sunt oamenii care sunt prin definiție autodidacți. Și ei au atât de mare încredere în propria lor capacitate de a învăța, că există într-adevăr foarte multă informație disponibilă, gratuită, online, că o văd ca o chestie de lipsă de valoare. Deci, mm. de ce eu trebuie să plătească câteva zeci de euro pe un anumit curs, dacă eu pot să mă uit la cuprins și să găsească răspuns?
1: La întrebările mele.
0: De exemplu, eventual, întrebând chat da. GPT. Da. Și, pe de altă parte, mai este încă o chestie, pentru că există și precedente pe piață când, pur și simplu, se cumpără un curs din Rusia, de exemplu, se traduce să faci PowerPoint drăguț și se prezintă asta ca, uite, asta este propria mea expertiză și propriile mele descoperiri Probabil da. de asta, nu crezi?
1: Da. Da. Dar dacă luăm mecanica, am cumpărat un curs din Rusia, din Portugalia. Hai să nu luăm Rusia. Și l-am trecut prin filtrul meu și uh-huh. i-am adus valoarea mea și am pus peste el iuptul meu, experiența mea, l-am lucrat, l-am testat și îl îți-l prezinție, care n-aveai cum să ajungi în Portugalia la cursul ăsta. Și tu îmi plătești mie. Ce e Anfairo aici?
0: Pe păi, tu ai făcut o muncă. Da. Deci, eu cred fapt că un... fiecare
1: care vine mm-hmm. cu, de acolo și aici face muncă. Alta e că nu atât cât am vrea noi să o facă sau poate e chiar mm-hmm. copy-paste. Dar eu am avut-o... Eu tot sunt. Deci, ca să, ca să mă înțelegi, eu tot am aceste gânduri și eu tot mă zbat între mm-hmm. uite, e corect, nu e corect, uite cum fac eu cât e put de forne, e foarte altcineva nu depune. Mă, mă, mă duc și eu în zona asta de judecată și criticism, dar eu am avut un insight când mi-a spus mie un mentor Uh, eu uh, l-am întrebat uh, tot despre asta că uite, sunt autori de cursuri care știu că nu n au nici experiența și uite, nu și, și au pus și problema mea era că erau mm. foarte vocali în marketing, cu niște premisiuni extraordinare. Ambițioși. Exact. Și eu am venit pe subiectul ăsta și, și mentorul meu mi-a spus, zice dacă te duce la un curs online de nutriție și doamna, în webinariile care ți le-ar duce, ți-ar schimba fundamental uh-huh. felul în care tu hrănești corpul tău și hrănești familia ta. Și după 5 ani, deci tu ai schimba multe, ai niște rezultate fenomenale. Și după cinci ani, cineva îți va spune, ea nu este nici expert, ea a citit de pe prompter tot ce era scris și n-are nicio legătură cu nutriția. Îi vei zice mulțumesc. E un răspuns greu de dat. Acelor care sunt în mișă, care au zece ani în industrie sau au învățat medicină, e un răspuns greu de dat. Dar vine viitorul peste noi.
0: Mm-hmm. Nu am răspuns. Eu nu fi- am avut fiecare... un răspuns. Eu am înțeles
1: întrebarea, mm-hmm. dar eu nu am avut mm-hmm.
0: un răspuns. Fiecare pentru el cumva decide ce este valoros da. sau nu, dar până la urmă știi cum. E o chestie inclusiv de marketing, tu trebuie să fii. Nu trebuie să cumva să te plângi că cu oamenii cumpără, de exemplu, altceva, atâta timp cât tu nu ai apărut ca opțiune, de Bravo, exemplu.
1: Corect. Și atunci sunt experți care se caramponează să se ducă în spate. Am fost și eu de acolo.
0: Mm-hmm.
2: Nu, mulți
1: ani nu am fost publică. Bine, nu la fel mm-hmm. de publică, să zic. Am stat în ghișeul meu și eram cunoscută mm-hmm. în cercuri înguste ca fiind super performer. Dar n-am ieșit. Și mă uitam și salivam la cei care ieșeau, dar nu munceau mm-hmm. ca mine. Și mă gândeam, mă, ce, uite cât au ei relevanță publică și eu sufeream, suferea statutul meu, ambițiile mele, imaginea mea de Mândria, sine. Da. Mândria mea toate lucrurile, la pachet cu toate traumele și mă gândeam, vai, trebuie și eu, trebuie și eu. Și eu o dădeam tot pe muncă bună cu clientul. Într-un, anum, într-un anumit moment m-am oprit și am zis fiecare om are două picioare și piciorul drept și stâng. Și eu am muncit atât de mult la piciorul drept și are atâția mușchi. E timpul să îl am pe stângul tot la fel de bun, nu schilod, adică să ies public și să zic, da, nu mă tem să zic de caseurile mele, nu mă tem să spun că am scris o carte, nu mă tem și nici nu am nicio disonanță etică, pot să zic, pot să le aduc pe masă și au fost ani în care am acumulat această expertiză, sunt ani în care o fac publică această expertiză, dar asta e drumul meu. Bineînțeles, sunt o mulțime de oameni care nu au acumulat și au venit doar pe drumul să o facă publică.
0: Sau au acumulat, dar nu la fel de mult, Da,
1: dar publicul decide dacă tu ai decis să mergi la un curs la o persoană care, XY, tu nu ai depus efort să analizezi, tu nu ai depus efort să gândești critic. Uhum. Și eu, la, eu am avut în viața mea cursuri pe care le-am plătit cu mii de euro și nu m-am uitat până la final. Pentru că am înțeles că am făcut o alegere eu greșită. Nu, cursul este prost, cursul este perfect. Nu pentru mine, nu în această etapă a evoluției mele. Deci, la ce chem eu, este niciodată să nu îmbrăcăm responsabilitatea noastră pe cineva, nici în domeniul instruirii. Uh-huh. Da, ne lipsește un cadru cumva, poate, legal, reglementat de analiza industriei sau să zică cineva cu un statut mai înalt, uite, ăsta este curs certificat, ăsta nu, uh-huh. dar trebuie să acceptăm că asta nu va mai fi. Okay. Nu va fi în industrie. Deci trebuie să avem gândire critică suficient de dezvoltată ca să facem alegeri potrivite. Iar dacă nu am făcut alegerea potrivită pe un curs, să ne bucurăm de lumina care o a adus în acel moment în un minții noastre. Uh-huh. Dacă o să-mi ziceți că nu a adus nimic lumină, nu o să cred. Orice curs aduce un mic, ui, mică lumină. Cursul ăsta care zic că nu l-am terminat era despre strategii de marketing analitice în complex, dar nu despre mine, n-am unde să-l aplic, uh-huh. nu există firme în Moldova care să facă asta în marketing și HR. Okay. Dar am luat câteva tips în tricks din câteva lecții, care mă ajută azi în marketingul clienților mei, în HR-ul clienților mei și deci, reversul de marketing.
0: Ți-ai notat până la urmă ceva Atât și trei folosești lucruri, trei ceva lucruri. valoros? Da,
1: o sută de ore uh-huh. cursul nu a fost uh-huh. pentru mine, dar eu am insistat trei lucruri, le-am luat, am zis uh-huh. să fii comentat și am mers mai
0: dumneavoastră. Nu am cerut că... banii
1: înapoi sau altceva. Uhum. Deși și asta era opțiune, cred.
0: Deci eu înțeleg că pentru tine, de fapt, aceste cursuri pe care le faci au început ca un venit pasiv, nu? Și acum reprezintă o, o, o parte substanțială, nu? A modelului tău de, de afaceri.
1: Acum, dacă e să judec modelul de afaceri, este parte, consultanța de business, care uhum. nu sunt cursuri, sunt, este consultanță P2P, adică cu fiecare echipă companie în spate. Uhum. și metamorfoza sau un produs un program de creștere accelerată pentru doamne de două luni, dar încă nu pot să-l compar ca și input cu consultanța, adică încă urmează să se transforme într-un produs monetizabil frumos, e foarte multă muncă acum acolo și foarte multă misiune e foarte multă misiune, a apărut nu din dorința de a face mai mulți bani a apărut din, deși și asta întotdeauna este echilibrat, clar, dar a apărut din um, întrebarea mea către mine, mai Elina, tu atât de multe ai reușit să înțelegi, faci, ce sens are toată asta dacă nu transmiți? Uh-huh. Adică ce sens e că am învățat comunicare non-violentă dacă o știu doar eu și eu gen soțul meu? Da. Ce sens are? Ce sens are toată învățarea pe care o practici dacă nu vine cu valoarea adăugată pentru semenii tăi? De acolo a pornit, dintr-un insight de noapte.
0: Da, știi că asta e menționată acum, eu am uitat în care carte, dar e o idee care se repetă la mai multe căreți, că este componenta asta care, e, uh, care ține de a da înapoi. Și de a reinvesti cumva da. în comunitate și în, și în oameni. Și de fapt e unul din elementele pentru formula, până la urmă, de a face mai mulți bani. Adică, trebuie... În esență, în
1: consecință, da. tot ai mai mulți bani dacă faci mm-hmm. bine ceea ce faci. Da.
0: Ok. Uh, interesant. Pentru că partea asta cu, cu cursuri online mi se pare o chestie cumva care a fost facilitate, inclusiv și de inovațiile în tehnologie care, care a apărut deci din moment ce a devenit mult mai simplu să faci o filmare un, un streaming da. asta a diminuat foarte mult din costurile cumva de, de producție și din, din investiție pe de o parte, pe de altă parte, parte au apărut niște modele de succes care nu trebuia să inventezi în principiu nimic și doar să, să aplici pentru o altă piață sau pentru da. o anumită nișă da. Așa a fost și în cazul tău?
1: Uh, bine, eu primul curs online pe care l-am făcut era cel de cum să construiești departamentul de vânzări, care nu uh-huh. mai e în vânzare acum. Uh, și l-am făcut în pandemie, că a apărut timp liber și am zis uh-huh. hai să îndosariez, să arhivez. Și aveam și videograful și a fost făcut simplu din punct de vedere al producției. Aveam o ta- tablă pe care scriam și eu și e 100 și ceva de ore de filmare, de curs. Adică e curs fundamental. Uh, după ce l-am făcut, m-am gândit cum să-l vând. Că e tare, făinuța, așa cum solvânt. A, webinarii? Hai să facem. Din primul webinar am văzut 20 de cursuri, care la timpul respectiv cu, cu, uh, uh, era prețul de 980 de euro. Uh-huh. Iar eu, asta a fi 980 ori 20, aproape câte mii de euro.
0: Nu vreo 18 18.000
1: 18. de euro. 18. Iar eu 18. 18.000 de euro în consultanță îi făceam 6 luni cu câte trei clienți. Adică e uh-huh. foarte, eu brusc am înțeles. Uh-huh. Și, în afară de efort, că e mult efort și acolo, pe susținere, mentenanță, suport, dar eu mi-am dat seama că tehnologia poate fi gratuită, pe, quasi gratuită pentru mase. Consultanța costă 70-15 de euro uh-huh. și tu poți să faci asta pentru 100 de euro. Pentru uh-huh. mai mulți. Întrebarea către mine, ca și om de afaceri este există pulu de mai mulți pentru ca eu să fac acești bani? Uh-huh. E o întrebare la care Continuu răspundem prin strategii de marketing, de lucru cu publicul, cu avatarul și tot.
0: Mi se pare logic că ar fi, mă rog, e o chestie de, de calcul primar. Da. Că mai bine să vinți ceva ce poți să vinzi la mult mai multă lume mai ieftin da. decât la puțini, dar scum. Mă da. rog, dacă poți să vinzi consultanțe de zeci de mii, Tot perfect, e bine, da. Dar în, mai ales în Moldova, eu de exemplu am descoperit care este limita cumva Praga. Nu știu, eu nu sunt consultant uh-huh. ca știu, în primul rând. Eu, în primul rând, dezvolt afacerile da mele. Dar care e
1: așa cum o simți tu, campion de limita?
0: Dacă vorbim de uh, organizații internaționale.
1: Nu, nu, nu. nu. Clienți, din Moldova, da, clienți din Moldova.
0: Probabil cel mai mult că am fost eu plătit. A fost vreo 2000 de euro uh-huh. pe lună. Lunar. Uh-huh. Cam, cam, cam așa. Și a fost cu o companie de construcții. Uh-huh. Asta e ce mi-a venit acum în, în cap. Eu sigur că ai, ai dreptate. avut, cred că-i exemple, uh, da, vezi că asta la e și meseria, știi? Mai
1: da, dar ai dreptate când spui că parcă ar părea mai bine să vinzi la mai mulți mai ieftin decât la mai uh-huh. puțin mai scump, însă ambele strategii sunt Super complexe, au zeci de instrumente mm. și ambele strategii au provocări la pachet. De exemplu, strategia să vinzi multora e cu o provocare imensă pe propriul tău branding în social media. Mm. Pentru că ea durile pe, pe Facebook nu te scot să vinzi mult. Trebuie să poți să faci marketing pentru avatarul tău de client în social media ca să vinzi mult.
0: Dar tu ai pus acum accent pe brandul tău personal. E mai ușor să vinzi produsul informațional din partea unei persoane și nu din partea unui brand?
1: Produsul metamorfoza, e clar vânzabil mm-hmm. de la Alina Andreuță, care este business consultant, mm-hmm. care are sferele de viață așa cum le are, care practică o retorică de care o practică. Vezi că nu e ușor să vinzi un produs pentru femei, mm-hmm. spunându-le că trebuie să înveți să fii independentă financiar. Să ai surse de venit, să economisești, să nu te gândești că prințul pe calalb e singura opțiune în viață, uh-huh. să înveți metabolism, să înveți neurobiologie, să vezi creierul cum funcționează. Adică nu e ușor să cumperi de la Alina. Evident, e uh-huh. probabil mult mai ușor să cumperi de acolo de unde există totul repede și la pacheta în gro, Dar eu nu sunt pe gratifiere imediată. Și eu asta transmit. Uh-huh. Și de fiecare, și în stories, și în reels, eu peste tot zic, nu e ușor. Dar e super valoros acest drum. Mm-hmm. Nu e repede, dar se întâmplă. Okay. Asta e ce eu promit. Că nu e nici ușor, nici repede, dar se întâmplă.
0: Din, compone- din, din perspectiva, dacă e ușor sau nu, probabil e mai ușor să lucrezi, de exemplu, într-un studio, să faci un plan de marketing și să vinzi, decât să lucrezi cu oameni, cu, cu clienți. Da. Eu uh, cred că e mai ușor. Pentru că e foarte greu să lucrez cu antreprenori. Sunt unii din cei mai greu clienți. Mm-hmm. Și mai ușor, probabil, să lucrez cu, uh, cu mai multe persoane, de care nu au un grad atât de mare de, de așteptări inclusiv din partea ta. Și mai puțină presiune inclusiv și responsabilitatea, nu?
1: Poate fi. Știi, mi-e greu să mă pronunțe mai ușor sau mai greu. Știu sigur că munca de business consultant
2: mm-hmm.
1: îți trebuie foarte multă rezistență la presiune. O structură a personalității specifică care e și disciplinată și cu dorința de a servi și motivată de a duce la bun sfârșit foarte multe proiecte de consultanță din discuția uh-huh. cu clienții mei clachează pentru că consultanții nu sunt setați de a duce la bun sfârșit din inițiativă proprie. Uh-huh. Adică e ceva de genul, te-am învățat acest raport, dacă ai întrebări, vin tu.
0: Da, da, astfel, asta o să-ți spun. Asta mi-au spus inclusiv antreprenorii, pentru că eu m-am gândit să fac consultanță tot în timpul pandemiei, când am revenit în, în Moldova, după un curs de 1.500 de dolari, pe care l-am făcut și am spus că dă băiete să uh, vinde niște servicii de consultanță. <laughs> și când am început să vorbesc cu unii antreprenori, nume mari cumva antreprenori, și-au spus că... Artur, tăi ce spui tu e corect, dar mi îmi cineva care să vină și să facă asta, nu să spună ce trebuie să facă.
1: Așa, oh, aici avem. Da, e, e mult de discutat aici, dar eu pot să-ți spun că până antreprenorii noștri nu o să înțeleagă că responsabilitatea la ei, inclusiv de execuție și implementare nu o să-i niciun consultant, pentru că și eu cu echipa mea, care suntem super focusate pe implementare, adică z- z- consultanța la mine e tehnică. După consultanța pe departament de vânzări ieși cu CRM, cu raport, uh-huh. cu plan, cu scenarii de vânzări, cu business procese, cu multe. Dar dacă tu, antreprenor, nu le poți managerui, nu le poți mânui, scala, corecta, înțelege impactul, analiza, uh-huh. nu are niciun sens că am venit și am muncit șase luni pentru tine. Uh-huh. Cele mai bune rezultate de proiect avem acolo unde proprietarii au și o minte tehnică care a deschis excelul și o înțeles ce înseamnă conversie primară, secundară, generală, impactul acestea și care o să te întrebe în detaliu lucruri.
0: Ok. Tu ai povestit despre CRM-uri, sisteme, Excel-uri, cât de importantă și cât de mare este impactul rețelelor sociale pentru businessul tău, uh-huh. pentru brandul tău personal, pentru eu, afacerile clienților?
1: Mă, eu cred că rețelele sociale sunt uh, decât un instrument care este foarte pe mare tracțiune astăzi, și pe care nu îl putem sub nicio formă minimiza sau submina. Uh-huh este super important. Eu nu aveam cum să vând metamorfoza la peste 1600 de doamne dacă nu eram prezentă zilnic în online și nu îmi făceam gândirea vizibilă acolo.
0: Deci e o precondiție.
1: Absolut. Mm-hmm. Pentru astfel de business. Dacă tu faci o afacere cu mobilă, că m-am legat de mobilier, mm-hmm. afacerea ta trebuie să fie în online, pentru că vei mm-hmm. ajunge să te strufoci că vecinul tău are foarte multe comenzi, dar calitatea nu-i bună. Și la tine calitatea e perfectă, că ești setat pe produs, dar nu te găsește nimeni. Și aici conștientizarea sunt instrumente uh-huh. pe care businessul trebuie să le folosească. De ce nimeni astăzi nu se cramponează să folosească unul c o vreodată uite ce simt. De ce e ca și cum normal să avem un c corect?
0: Nu? No. Eu nu, n-am interacționat niciodată nu, da, cu 1 Da, tu nu,
1: dar contabilul, când tu faci firma, vine mm, și zice 1C. Da,
0: Puțin la, cum... contabile
1: astăzi lucrează pe Pix și foaia fără 1C.
0: Exact, eu, adică e eu văd contul de plată da, pentru...
1: Adică e un setup uh-huh. fundamental nivelul de igienă minimă, 1C. Iată așa trebuie să devină rețelele, uh-huh. CRM-ul, dacă e cazul, și multe alte instrumente. Și când un antreprenor pornește drumul conștient, nu vorbim de start-uperi care abia testează celula ideală, fac uh-huh. primii bani și testează afacerea, dar când un antreprenor decide afacerea mea, va exista în 5 ani, asta îmi doresc, 50 ani, nu vorbesc pentru generații, 50 ani, atunci el înțelege instrumentele la nivel de igiena a afacerii. Uh-huh. Că după ce ai un angajat, nu mai poți practica management de coridor, dar faci un management uh-huh. regular. Că după ce ai doi angajați, unul din ei trebuie să fie responsabil de deadline. Că, Deci, ai niște instrumente. Uh-huh. Adică nu pot să mă duc să fac operație fără să am un kit de operație. Uh-huh. Așa a devenit Facebook, Instagram, pentru fiecare cu cu din în, în, importanță diferită, uh-huh. dar așa a devenit. Și aici deci ai noi parte suntem, din kit. Da? Da, și noi suntem performeri maxim la a nega instrumentariul fundamental. Iar eu pot să fac consultanță după ce tu ai înțelegerea că aceste instrumente sunt fundamental importante. Din păcate încă în consultanță jumătate din perioadă facem instruire că e important să fie în social media. Că uhum. e important să ai raportare zilnică, că te rog foarte mult, fă planificare și e important să ai uhum. ședințe. Adică noi n-am depășit încă zona de înțelegere că asta e important. Hai uhum. să vedem cum o facem profesionist. Nu, deci, încă trebuie să facem terapie pe cât de important este asta.
0: Explicația simplă ar fi că înainte să vinzi ceva, Oamenii trebuie să aibă încredere în tine și înainte ca oamenii să aibă încredere în tine, trebuie cel puțin să te cunoască.
1: Absolut. Să să se expună la tine și tu să fii în vizorul lor.
0: Poți să mă duc la un restaurant
1: dacă nu știu că există. Și poate fi cea mai faină bucătărie acolo.
0: Tu cum ai lucrat la partea asta de... Fapt, ah. la faptul că lumea să te cunoască, pentru că acum, cu siguranță, mă rog, cel puțin în studiu pe care l-am făcut eu, ești un business influencer, putem să Da, numim. cum mă
1: cunoaște. Dar cum nu era a, așa.
0: Care a fost calea ta?
1: Până la un anumit moment, eu m-am promovat doar prin caseuri de consultanță pe care avem încrâncenarea să le filmez. Acum suntem în reconstrucția site-ului, dar când va fi site-ul, va fi, nu așa? Echipa mea care se uită. Va fi? Când va fi site-ul, Acolo o să vezi 30-40 de case video filmate cu proprietari. Deci eu am fost pe simplu. Un, doi, trei și rezultat. case de consultanță. Am făcut consultanță. A ieșit bine filmat. Nu a ieșit bine. Vedem ce corectăm filmat. Nu reușim. Ok? Vedem ce input avem. Uh, și nici nu am avut site de consultanță. Aveam doar site-ul alinandruzi.md. Și încă nu-l avem. O să-l avem. După care eu am înțeles că un instrument fundamental este prezența mea pe social media. Și atunci eu am început să fiu prezentă. La început prin a scrie articole pe blog, pe urmă prin a face webinarii gratuite unde veneau uh-huh. mii de oameni, pe urmă prin a conecta tot ce înseamnă Instagram, Reels, live-uri pe Instagram. Uh-huh. Pur și simplu am început să-mi antrenez mintea să vadă în aceste instrumente, instrumente etice de promovare a propriei mele afaceri. Și nu, nu am mai avut antiteza asta, știi, morală, gen. Nu uh-huh. fac reels-uri, reels fac doar influenceri și nu-i de mine, eu sunt business uh-huh. consultant. Fac. Nu fac webinarii, că la final de webinarii trenerii vând și la public uh-huh. nu tare le place. Păi da, când stă o rochie pe manichin,
2: uh-huh.
1: e același webinar care vinde la final. A pus-o frumos acolo să fie prețul jos. Uh-huh. Am început să gândesc simplu ca să mă conving. Că dacă nu depășesc acest, această barieră, n-am cum obiectivele mele să le realizez și până la urmă are cum publicul să aibă acces la mine, în masă, cu o informație valoroasă care poate produce schimbări.
0: Ok. Emisiunea la TV8 a fost inclusiv o metodă din a-ți ridica notorietatea și popularitatea?
1: A venit natural, nu a fost mm-hmm. un scop în sine. Am primit o propunere la care am zis da. Am depus efort și am filmat împreună 39 de emisiuni. Mă bucur extrem de mult că va continua. Există un predecesor, așa se numește, care vine după mine și...
0: Cred că e succesor, nu?
1: Succesor, predecesor era înainte, succesor, care va face good job și mă bucură foarte mult existența ei în continuare. Eu a trebuit să pun punct pentru că proiectele de genul ăsta pentru mine încep și sfârșesc într-un timp
0: Definit, cumva. Definit. Da. De fapt, e, o, e un efort foarte mare să fii prezent în spațiu public,
1: da, care
0: solicită foarte mult commitment și foarte multe ore de, de lucru. Eu pot să spun asta, inclusiv din experiența mea de a face podcastul ăsta. Și de asta, la fel ca și tine, am un anumit deadline da, sau stație da, terminus, da. cumva. Dar mi este interesant uh, faptul că în studiul pe care l-am făcut eu anul trecut, pe piața de influencer din Moldova, sunt uh, foarte mulți influenceri care și-au căpătat cumva popularitatea și notorietatea numele la TV. E o legitate cumva, okay. adică foarte mulți din cei care sunt în top sunt cei care au apărut la TV. Uh, la TV.
1: Uh-huh. La mine nu a fost o dependență. Eu, uh-huh. popularitatea pe Instagram, am început să mi-o cresc făcând live-uri gratuite de o oră cu conținut valoros.
0: Uh-huh. Deci oamenii au venit cumva la ceva ce a reprezentat interes pentru da, ei. Da, și
1: asta a fost creșterea organică, uh-huh. după care în perioada în care promovez webinarii cu plata am creștere non-organică, achiziționată uh-huh. și ei dacă vin și văd și le place, rămân, sunt și cei care pleacă, uh-huh. rămân și în felul ăsta crește.
0: Ok. Încă o chestie pe care am observat-o în studiu pe care l-am făcut este că uh, mai mulți creatori, în mod special nu cei mai mari, dar mai mici, își cumpără uh, followeri.
1: Da, nu follower. trafic,
0: dar chiar followeri, okay. pentru că încearcă să creeze aparența popularității. Nu neapărat, hmm. nu neapărat sunt uh, hmm. populari.
1: Vrei să mă întreb dacă e bine sau e de bine sau e de rău?
0: Eu știu cu siguranță că e rău. E de și, rău pentru algoritmul tu,
1: Instagramului, nu?
0: E rău din start pentru că nu e o chestie onestă. Hai să o pornim de la niște, uh-huh. niște principii. cumva uh-huh. m- Cât tu încerci cumva să-ți îndeplinești scopurile, dar cumva cu un fel de minciună.
2: Uh-huh.
0: Deci prin asta, în primul rând, într-a doilea rând, da, evident că e o capcană. Și oamenii care își cumpără traficul până la urmă ajung să aibă performanță mult mai mică și să-i coste promovarea inclusiv mult mai mult din cauza engagementului scăzut. Dar întrebarea mea e de fapt de ce există această tendință? Crezi că este vorba de această, cumva, acest îndemn că tu trebuie să you have to fake it till you make it?
1: Asta tot, eu o să îmbrac pe mine ceea ce ai zis tu și o să-ți spun că atunci când aveam 7000 de follower am cumpărat 3. Și o să-ți spun de ce. Ea a fost prima și ultima dată. Pentru că îmi trebuia 10.000 pentru swipe up. Deci ce vreau să spun este că uneori privind doar a ști, în goze. Nu e fair și uh, putem să uităm sau să nu vedem o altă dimensiune. Adică logica și pragmatismul decizii din spate. Uh-huh. Mie mi-a trebuit swipe up-ul pentru că lansam webinar. Nu avem swipe up. Acum swipe up-ul este. Nu avem swipe up la 10.000. Și uh-huh. nu avea cum să duc oamenii cei 7.000 în webinarul gratuit. Și mi-am luat 3. A fost prima și ultima dată când mi-am luat. Acum tot să mă întreb bine, Alina, dacă pentru că la 100.000 o să apară un alt instrument și o să-ți trebui, uh-huh. o să cumperi dart Răspunsul va fi. Pentru că nu e despre machiavelismul scopul cu să mijloacele.
0: Dar despre tactici?
1: Este despre un anumit instrumentariu pe care într-un anumit moment îl cuplez și eu am siguranța că cei 10.000 nu Sui Papu a ajutat mult mai mult cei 7.000 uh-huh. decât a încurcat prin a fi eu non-etică cu cei 3.000. Și e tare colorată lumea și deciziile. Uh-huh. Exact cazul meu, că nu, nu, nu m-am sinchisit să spun, eu am cumpărat 3.000. E de bine sau e de rău. E cineva care poate să judece asta? Puțin probabil, știi. Adică e. Dar cu siguranță face rău algoritmului. Uh-huh. și există situații în care voi mai cumpăra dacă va exista un instrument în viitor pe care va trebui să-l am pe Instagram-ul meu.
0: Tu ai dat de mai multe ori exemplu producătorilor de mobilă sau magazinelor de de mobilă. Vreau să-ți dau un alt exemplu și anume un, un influencer, un creator de conținut care are cumva această dorință de a fi mai, mai popular. Și de obicei te uiți, ok, de ce să mai fac? Da-ți dansezi ceva, da să mă îmbrac da. un pic mai sexy, da-ți să începi cu o poză mai provocatoare, care se capteze atenția. atenția. Ok, ce mai fac alții? Okay, animale,
2: copii, copii. de toate, da. Da.
0: Din experiența ta, unde crezi că e limita asta? Până unde poți să te duci pentru a obține popularitatea? Și...
1: Bună întrebare.
0: Da, e limita general.
1: limita e în fiecare dintre noi, fiecare decide unde este limita pentru mine e limita acolo unde iese uh-huh. tată în Instagram deci eu nu o să, nu este greu să, să fac lucruri pe care nu o să le fac, chiar dacă dacă le-aș face, ar sări contul uh-huh. peste 100.000. de mii pentru o altă domniță nu există limită și face și orice nu există limită și este bine Important e să fii tu bine cu tine limita nu e în altcineva e în tine însuți. Și e grav, dacă tu încalci limita, mă pui pe mine să mă dezbrac, nu dă în Instagram, va fi o extraordinară presiune etică pe mine. Adică, și dacă mă pui să fac și îmi zici, Alina, acolo sunt 200 de mii. Nu fac asta.
2: Mm-hmm.
1: Și altcineva zice, și pentru 100, știi, că n-am ce problemă. Mm-hmm. Nu e despre că eu sunt bună și altcineva rău, e despre că suntem diferiți și dacă ne cunoaștem pe noi înșine, am obținut cheia pentru o viață fericită.
0: Da, de fapt, întrebarea mea era despre această presiune socială de a fi popular. Pentru că, într-adevăr, eu nu cred în popularitate de dragul popularității. Tu trebuie la ceva să-ți folosească, să, să-ți ajute. Nu să un scop
1: în acest da, da, dacă
0: vrei să lucrezi cu branduri, da? dacă vrei să ai o comunitate și vrei să lucrezi cu branduri, atunci e o chestie, da. da. Mă rog. Dacă vrei să faci un produs pe care după aia să-l lansezi, e altceva, doar că, da, mă rog, ne întoarcem la începutul discuției noastre, că trebuie să existe un motiv, obiectiv, de ce tu faci asta, pentru că simpla popularitate, eu o văd mai degrabă ca un risc și un pericol decât un beneficiu, Pentru că multă lume nu știe ce să facă cu această popularitate și dacă te urmăresc, de exemplu, hai să spunem, 100.000 de oameni, s-ar putea că ei nu te urmăresc neapărat pentru că tu ești ceva valoros, dar ei iau de la tine, poate pur și simplu, Poate tu ești funny, da? Da. Sau poate spun, oh, ia am să uităm ce mai faci. Să mă relaxez. Aia. Da, să, să, să te relaxez.
1: Dar la altcineva să mă motivez, uh-huh. dar la altcineva să văd strategii de cum face sport sau își organizează viața. Uh, naturalețea creșterii contului și popularității vine din oglindirea activităților tale zilice.
2: Uh-huh.
1: Cum ești tu? Tu faci consultanță, ok. O faci nutriție, ok. Ești mamă acasă cu doi copii și ai grijă de ei, ok? Dacă tu însă faci la job, ești uh, vânzător, consultant, mm-hmm. însă îți dezvolți un cont în care ești consultant fashion, cel puțin la început îți va fi foarte greu. Asta nu înseamnă că nu există așa case-uri, există. Dar îți va fi foarte greu. Miza mea este naturaleța vieții, autenticitatea pusă acolo. Dacă eu zic în toate podcasturile, că trebuie să muncim, intră la mine pe Instagram la 7.45 pe la Leroyne Stories. Mm-hmm. Pentru cineva e motivație, pentru altcineva e outfit, cum am venit îmbrăcată. Mm-hmm. Pentru altcineva e ce geantă port, fiecare e și ea ce-i trebuie. Dar sunt o mulțime care zic, mă scol și eu, să mă mm-hmm. echilibrez, să mă duc să muncesc, să mă duc să fac, să dreg cu viața mea ceva. Da. De, eu nu sunt expert în zona de cum să ne creștem conturile, dar pot să zic că eu pe al meu l a crescut prin oglindire a vieții mele zilnice, uh-huh. în ultima perioadă învăț despre cum se face asta din punct de vedere a marketingului, a instrumentariului, m-am învățat să fac diferite lucruri tehnice uh-huh. și iese bine, rata de engagement crește clar și e, vor, e vorba doar de anumită performanță pe care eu am învățat-o și încep să o fac. Dar nu e ca și cum transmit alte mesaje sau ca și cum a învățat cineva dezbracă și cântă că va veni cu popularitate. Nu cred în asta. Poate va veni, dar pe termen lung îți vei distruge și valoarea de sine și stima de sine Și vine la pachet cu multe frustrări.
0: Da, asta de fapt încercam să spun și eu că îți creează un sentiment de anxietate. Chiar dacă tu vrei foarte des poate să dai un exemplu, dar majoritatea urmăritorilor oricum o să compară și o spun că iau ce tipă avolina, uite, ești aș cumpăr bolid, da? da, da.
2: Dar da. eu
0: abia că reușesc, știi? De asta plângă partea da. asta de, de presiune, că sunt și alți creatori pe piață, apare și partea asta de responsabilitate. Sigur, știi? Dacă te urmăresc multe persoane, e ca în când cu Irini Rimes. Mama îmi spunea ai grijă ce spui că ești responsabilă cumva pentru, da. pentru ceea ce spui pentru că lumea te ascultă. Da. Tu simți această responsabilitate pentru conținutul pe care îl pui pe rețele?
1: Ca să zic așa că, uite, strict dependentă de emoția asta a responsabilității, nu. Dar eu mă vaccinez. Unu, mă vaccinez prin faptul că eu sunt într-o continuu proces de învățare eu uh-huh. și prin faptul că retorica mea nu este singura la adevăr de pe lume. Și eu întotdeauna zic, uite, la mine așa funcționează.
0: Asta este o perspectivă, exact. o opțiune.
1: Exact. Uh-huh. Asta este ipoteza mea. Vrei? încearcă. Nu? Uh-huh. It's ok. Ipoteza mea nu este numai decât să fie și a ta. Doar că eu pe parcurs de 20 de ani de viață, de la 20 la 40 acuși, eu îți demonstrez exact cum ipoteza asta m-a adus unde sunt. Dacă vrei abundență financiară, ok, vrei o relație calificată, ok, vrei o afacere, ok, Este, poți să-ți aduc niște mecanisme și nu mi-e rușine să o fac. Nu am în spate un hate de gestionat, nu am în spate clienți care nu le-am onorat livrabilele, nu am multe lucruri în spate care să mă încorseteze și să nu zic. Evident nu sunt perfectă, am atâtea umbre și atâtea schelete pe care n-aș vrea să le scot public, dar și despre asta zic. Adică, inclusiv în Instagram, mm-hmm. când primesc un hate, îl fac public. Și asta e mm-hmm. strategia mea de a fi vulnerabilă.
0: De a lăsa cumva, de a de de chiar... nu-l ține pentru exact, tine. Exact. Deci, îl...
1: un hate în comentariu la rins, l-am mm-hmm. scos astăzi în, în Instagram și am zis uite mm-hmm. o mecanică de a răspunde asertiv la un hate. Învață mm-hmm. din asta.
0: Eu am observat că asta și Andrei Bălocan face, că el are foarte mult hate. Și atunci, scoate și da, face mai departe v- fan da, de asta. Și
1: mă vulnerabilizez și hai să mm-hmm. învățăm împreună. Dacă acolo zice o dumniță că Mă uit la tine și te analizez și nu poți decât vorbi, n-ai niciun rezultat în viața asta. Hai să învățăm, unu, de ce să nu judecăm, să nu-ți criticăm fără să cunoaștem omul și încep ce o mers până acum. Să nu generalizăm, uh-huh. să răspundem asertiv uh-huh. și în felul asta. Adică ce am vrut să zic este că responsabilitatea mesajului de obicei scade proporțional cu vulnerabilitatea pe care o ai tu față de oameni. Și eu zic așa, fac eu. Există dovezi științifice că eu fac ok. Există o traiectorie care m-a adus unde sunt. Vrei s- să vezi care e? Sunt ok să-ți o transmit și să o vezi în Instagram și să te motivezi. Dar asta nu înseamnă că dacă tu ai decis să faci ceva pentru că ai văzut la Alina, Irina, Olesia, oricine, Alina, Irina și Olesia sunt responsabile pentru decizia ta. Noi constant trebuie să lucrăm la gândirea noastră critică. De aceea, propria educație nu o să ne o înlocuiască uh-huh. pe ceea ce transmit influencerii.
0: Influencerul, Alina Andreuță, cum inovează?
1: Uh, învăț despre asta, tot ce ține de Instagram, uh, fac cursuri, uh-huh. cumpăr, învăț, testez, văd ce funcționează, ce nu. Inovez prin uh, repetiție, asociere și zona mea de i- experiență uh-huh. adică, uite, citesc o carte îmi place ce zice despre orice zice pun în curs uh-huh. prin palierul meu emoțional okay. și cognitiv
0: deci în, în, în momentul în care tu inclusiv trebuie să predai asta cuiva, tu inclusiv ție ceri ridici Absolut. competența pe o anumit domeniu
1: metamorfoza pentru mine uh-huh. Curs în care prin 8 sesiuni noi uh, intrăm în profunzime la subiecte mari e cursul care m-a transformat pe mine ca persoană pentru că eu vorbesc despre asta. Gândește-te că sunt, sunt la sesiunea de comunicare cu 700 de doamne, eu trebuie să le vorbesc despre cum comunicăm asertiv, non-violent, de la pertuce, ne asumăm ce nu în comunicare și toate alea. Cum să vin acasă și să fiu răutăcioasă cu soțul meu? Cum să fiu eu dură cu copiii mei în comunicare? Și presi- asta e presiune pe mine, iată uh-huh. asta. Să învăț pe cineva acolo și să vin acasă și să-mi sară candelele și să vreau să-i alung de acasă pe toți. Uh-huh. Eu sunt om și zic asta, eu sunt om. Mie tot îmi sare pălăria, doar că de aici, de la săritul pălăriei, până la certuri urite, uh-huh. e un drum extrem de lung de autoreglare emoțională.
0: Deci trebuie să corespunzi cumva, sau exact. cum se spune încă, este zis? în engleză o expresie, nu știu cum e în română, dar uh, you have to be what you preach. Exact.
1: Da? Trebuie să fii cei ce predici uh-huh. și dacă ai momentele tale că le avem de slăbiciune uh-huh. și de vulnerabilitate să le accepti și să le scoți uh-huh. în față. Uh-huh. Nu e despre ne certăm sau nu, e despre cum ne certăm și ce beneficii luăm din ceartă, de exemplu, și asta uh-huh. nu e despre să nu mă cert e despre cum mă autoreglez și ce vorbesc în acea ceartă iată, în, în cuplu de exemplu. Iată asta, da, e transformarea mea în primul rând. Și eu mi-am promis că în acest an voi face 5 cicluri de produs și la anul nu va mai fi acest produs. Și așa funcționez eu în cicluri de reinovație, reinvenție personală. Eu singură mă placez într-un spațiu de inevitabilitate. Deci În decembrie va trebui să gândesc un alt produs care mă va salta pe mine și mă va crește. Și eu voi crește cu el. Și în felul ăsta, eu cred că în acest fel noi evoluăm. E e mecanica mea de evoluție.
0: Sunt curios cum ai interacționat tu, cum ai descoperit și cum ai interacționat cu chat GPT. Care a fost prima întrebare pe care ai scris-o?
1: Nu o să știu să-ți spun. Eu cred că am interacționat în cadrul webinarului, care îl pregăteam despre să-mi dea un e-mail de mulțumire post-webinar, model. Era în perioada când pregăteam webinarul gratuit, masterclass, și mă jucam. Dar nu decât un pic. Acum însă am setup-ul săptămâna asta, nu, săptămâna viitoare, să-i văd performanța maximă și să fac copywriting acolo.
2: Deci, deci care să-l folosești
1: Categoric pentru, pentru afaceri, și inclusiv uh-huh. și pentru clienți, și pentru tot, Pentru copywriting, deocamdată. Dar am avut o experiență că mi-a creat un tabel Excel. Uh-huh. Și deci, ți-a plăcut, nu? Da? da, bineînțeles, da. Uh-huh. Cel puțin input adică cât de repede pentru mine va fi să fac anumite uh-huh. lucruri. Okay. Lucruri care până astăzi cereau timp și spațiu și energie, acum nu. Dacă există instrumentul, trebuie să-l utilizăm, nu să-l negăm.
0: Da, trebuie testat și trebuie experimentat exact. și de găsit exact. care e forma în care poate da. să ne ajute. Și e important,
1: mult. cei care o să-l folosească, să nu zică că, mă scuzați, ce-adgibtiu așa mi-a dat. Responsabilitatea e la noi.
0: Da, evident
1: să nu ne trezim cu copii writeri. nu știu de ce mă am de ei, care zic că, păi, stați că așa era scris mm-hmm. în chat GPT. Dar să, să facem lucruri care, care nu țin de chat GPT, care sunt mm-hmm. făcute de chat GPT, dar pe care noi le decidem noi cum să le facem și să le utilizăm.
0: Eu așa înțeleg că tu vezi mai mult o oportunitate la, în chat GPT. Sigur, sigur. Îți dai seama că, by default, predispoziția este că oamenii văd în asta un risc, că o să-și ia, o să le fure joburile. Tu nu te gândești că, uite, nu o să mai fie nevoie, de exemplu, de cursurile pe care le faci tu, pentru că aceste doamne, de exemplu, o să poată să da. să, nu știu, să vorbească cu cea da. GPT.
1: Cred că și cei care mergeau în căruță se gândeau că dacă vine mașina, moare lumea, mm-hmm. că nu, nu mai au ei de muncă. Și cei care au trecut revoluțiile economice și industriale și toți noi ne gândim așa. Uh-huh. Dar asta este mintea noastră care staționează. Iar mintea sau mindsetul de creștere e mai degrabă ce câștig dacă văd doar riscuri? Nu câștig nimic. Sunt stresată, anxioasă, încep să dau vina pe cineva, judec, critic, mă duc într-un spațiu de non-performanță. Și atunci eu prefer să văd uh-huh. oportunități și să încalec trendul, dacă pot să spun așa. Uh-huh. Nu să mă autoflagelez și să mor împreună cu un trecut, care deja clar e trecut. Mm-hmm. Adică dacă aș fi copywriter acum, aș putea să lucrez în ChatGPT GPT așa uitându-mă la tine. Și aș face cele mai besteale texte deja.
0: Mm-hmm.
1: Cine din copywriterii noștri face asta?
0: Mai puțin de 10%, cum spuneam. Foarte puțin.
1: Mm-hmm. De ce să nu facă asta? Okay. Adică clar că mulți vor rămâne fără profesie, exact ce mm-hmm. vorbeam la început, o să se schimbe sub presiune, dar toți o să se schimbe. Clar mm-hmm. că eu pot rămâne fără uh, profesia de a face cursuri, mă va duce pe mine asta într-un alt spațiu de, z- de dezvoltare, super categoric, abia aștept mm-hmm. să intru în spațiu de dezvoltare în care ChatGPT okay. GPT-ul face cursuri, dar eu sunt nevoită să fac altceva, oare ce o să okay. fac?
0: De fapt, îmi pare bine că spui asta, pentru că ar fi o idee bună pentru finalul discuției noastre, pentru că tu ești o persoană care vine cu soluții, oamenii au probleme, mă rog, fie asta business sau doamnele pentru care faci tu probleme și probabil inclusiv cei care au urmărit podcastul, le este simplu să spună care este valoarea pe care tu o oferi. Dar care sunt problemele cu care tu te confrunți și unde tu ai nevoie de ajutor? Și cum vezi tu că tehnologia ar putea să te ajute?
1: Um, problemele mele astăzi este, sunt în zona de, de cunoaștere de sine și de echilibrare. Eu lucrez constant la uh, minimizarea perfecționismului care tinde să mă omoare. Eu lucrez constant la non-competiție și comparație. Eu sunt om și mă uit la capra vecinului și zic dacă capra vecinului se mulge atât mea, de ce nu dă și nu pot dormi noapte din cauza asta. Bine, nu tocmai, dar uh, tot ce lucrez eu acum e zona mea personală de terapie, de înțelegere, de echilibrare și anul asta mai am de soluționat o provocare să migram din spre tehnologia de consultanță P 2 P către o altă tehnologie de consultanță. După 15 ani de consultanță P2P, e timpul să găsim altă metodologie care să fie diferită, să zic așa.
0: Deci, asta este cumva da,
1: asta este trigger-ul o mare provocare acestui Ian. Da, și mm-hmm. îl gândesc, și este, e, e, e necesită pentru mine, în primul mm-hmm. rând, o acceptare că se termină o epocă, se deschide cealaltă, știi? Da. Dar, iată, eu anticipez, anticipez mm-hmm. ce o să se întâmple și vreau da. să fiu gata pentru asta.
0: Da, asta se mai numește scenario planning cumva.
1: Da, da, gestionez da. și văd scenariile. Da.
0: Oamenii Fumos. care pe noi ne urmăresc. Deja sunt cumva inovativi, curioși, dar sunt cumva mai mult sau mai puțin auto-dedacție. Nu da. trebuie să le spunem chestii da. basic. Da. Care ar fi, uite, un sfat care
2: uh-huh.
0: reiese din experiența ta sau poate o greșeală uh-huh. pe care tu ai făcut-o și ai dau o cuiva care e la început de, de calea?
1: Super. Eu o să mă întorc la minutul, nu știu care era, în care am povestit despre cunoaștere și implementare și sfatul meu ar fi Nu contează cât cunoști, contează cât faci. În esență, ești mult mai performant dacă cunoști puțin, dar 100% faci, decât dacă cunoști toate tehnologiile lumii la nivel de doar cunoaștere și înțelegere. Redu distanța dintre cunoaștere și execuție. Și atunci toate cheile abundenței îți sunt deschise sunt la tine.
0: Asta s-ar traduce în România dacă ar fi în română, un singur indicator la care ar trebui să ne uităm ar fi coeficientul de acțiuni, cumva, pozitive. Așa. Din rus, KPD, da? Da,
1: da, da. Conversia Conversia dintre acțiuni și cunoaștere. Dacă am putea așa să o voluminizăm, să zicem, cunosc atât o mie de unități și fac 10. Uh-huh. asta este conversia ta, este eficiența ta. Eficiența mea era într-un moment super scăzută pentru că atât uh-huh. de mult te cunoșteam, dar nu mă temeam să postez pe Instagram un stories, care acolo era zona mea uh-huh. de creștere.
0: Unde, în focusul tău, da? Exact. N-a Cum face. să-ți găsești focusul? Asta e și o provocare cu care eu m-am întors acum dintr-o călătorie. Cu focusul. Și am înțeles că, uite aici, am, am de lucru la focus, pentru că fac 1, 2, 3, 4, 5, 6, dar, uite, focusul e aici. Da.
1: da. Uh, eu am rezolvat asta prin deconectare de la stimuli și prin două obiective mari. Ai văzut și am zis. Uh-huh. Am metamorfoza, o fac tot anul și în acest an trebuie să fac reconversie de, con- de consultanți, două focus. Atât. Vine cineva să-mi zică, măi la putem să facem un curs despre cum să faci un film. Și va fi super vândut și toată lumea l-așteaptă și tu dacă vii să-l faci, ai un milion. Peste un an, dacă va fi cazul, vorbim despre asta. Analizăm. Analizăm. Acum mm-hmm. aceste două focusuri. Atât.
0: Alina, mersi tare mult pentru o discuție. Mi-a fost foarte util. Mi-am făcut un, uh, niște pagini de, de notițe și eu foarte tare sper că și celor care
2: Mi-au au urmărit...
0: Bine sau ne-au ascultat, tot le-a fost util și chiar vă rugăm și vă îndemnăm să scrieți în comentarii cu ce sunteți de acord, cu ce nu sunteți de acord, dacă ați lucrat cu Alina, dacă sunteți satisfăcuți, mulțumiți de consultanța pe care o oferă, de cursurile pe care le, le pregătește.
1: Eu îți mulțumesc pentru invitație. este onoare pentru mine să fac share de ce gândesc și dacă are sens gândirea mea pentru oamenii care ne ascultă și vor implementa măcar un procent în ceva, uh-huh. fie că e parte de bani, fie că e parte mindset, fie că e parte de job, nu știu, uh-huh. asta mă bucură extrem de mult și ce vreau să zic pe final este că scopul nostru în realitate, noi doi că stăm aici, este, nu este decât să lărgim un pic harta mentală Că sunt și ipoteze, și versiuni, și oameni care gândesc și în așa fel. Și încă o dată nu e numai decât ce aici am zis eu să ți se potrivească. Nu să e să pentru se... toți. Nu e pentru toți, dar nici nu e motiv de, de critică și de hate. Adică dacă rămânem echilibrați n am primit o informație, e not for me, dar în hmm. esență ok, poate fi pentru altcineva. E, e super, fan și eu sunt mulțumită cu rezultat. Abia aștept comentariile, abia aștept comentariile și avem aici o carte, puteți să o facem cadou, hai să gândim către cine o să meargă această carte despre cum să construiești de un departament de vânzări.
0: Uh-huh. Uh. Eu cred că trebuie să fie pentru cineva care chiar are nevoie.
1: Hai să ne mm. spună trei lucruri de ce are nevoie de această da. carte și ce vrea să obțină prin, uh, prin ea. Și tu vei alege Hai să alegem
0: împreună. Ok. sunt timpul pentru decizie Ok, collective. atunci
1: toi să mă ajuți mm-hmm. să-mi spui cum facem mm-hmm. asta și noi okay. promitem că această carte se va duce la acea persoană care în trei argumente va spune clar de ce are nevoie de o carte despre cum să construiești un departament de mânătare.
0: Îți mulțumesc tare mult și îți doresc mult succes mai departe. Așa să fie. Să zi bună, papa.
1: Mulțumesc.